0: Was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr mit der Folge 163 und heute habe ich zu Gast Professor Dr. Daniel Erlacher von der Universität in Bern. Er ist Sportwissenschaftler und hat sich in der Forschung auf Schlaf spezialisiert, also alles rund um Schlaf, Regeneration durch Schlaf, Schlaf vor sportlichen Wettkämpfen, besserer Schlaf durch sportliche Aktivität, Motorik in Träumen. Also wirklich alles, was irgendwie mit Schlaf und Sport zu tun hat. Und hat auch ein ganz spannendes Thema, was in seiner Doktorarbeit behandelt hat, und zwar motorisches Lernen im luziden Traum. Das heißt, solche Träume, wo man weiß, dass man träumt und dann diese auch nutzt, um seine Sportler zu trainieren. Und äh, super spannend, habe ich vorher auch noch nie wirklich gehört gehabt. Und äh, darüber erzählt er auch was. Und euer Interesse am Schlaf im Zusammenhang mit Sport war so groß. Ich habe bei Instagram in der Fragerunde so viele Fragen bekommen. Das heißt, das Thema scheint euch allen sehr, sehr wichtig zu sein und euch sehr zu interessieren. Und deswegen umso besser, dass wir jetzt einen Experten da hatten und der ganz im Sinne vom Kraftraum-Podcast mit dem es kommt drauf an, vielleicht im einen oder anderen auch so ein bisschen die Sorge nimmt, ob der Schlaf von einem gut genug ist, ob da alles passt und so weiter. Wir sprechen auch über diese ganzen Fitness-Tracker-Variables, die äh, auch den Schlaf messen sollen und so weiter, wie gut die wirklich funktionieren, ob die aussagekräftig sind, äh, ob man sich darüber, äh, darauf überhaupt verlassen kann oder sollte oder sich überhaupt Gedanken darüber machen muss. Und ich denke, es ist wirklich eine Folge, die für euch alle super interessant ist. Bevor wir mit der Folge starten, wie immer ganz kurz einmal die Möglichkeiten, wie wir den Podcast unterstützen können. Also alles allererstes natürlich, erzählt jemanden davon. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du denkst, du kennst jemanden, der könne sich dafür interessieren, dem könnte es irgendwas bringen, dann empfehle die Folge einfach weiter. Sehr gerne kannst du bei Instagram, Facebook und Co. einfach posten, dass du die Folge anhörst und mich dabei am besten noch verlinken, damit ich sie sehen kann und auch wieder teilen kann. Dann kann man bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und was dazu schreiben, eine Bewertung schreiben. Ihr könnt bei Spotify folgen, ihr könnt bei allen möglichen Podcast-Plattformen, die ihr auch benutzt. Ich gehe da immer wieder mal durch und google meinen Podcast und schaue mir die ganz verschiedenen Plattformen an, die es gibt und finde auch hier und da mal irgendwelche Bewertungen, die ich noch nicht gesehen habe, auf irgendwelchen Portalen, die ich auch vielleicht vorher gar nicht kannte. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, mit Merchandise zu unterstützen, direkt im kraftraumshop.de. Wir haben Kraftraum-T-Shirts, wir haben Kraftraum-Hoodies, Tanktops, auch ein Frauen-T-Shirt haben wir noch, mit dem Consistency-Design auf dem Rücken hinten drauf. Davon haben wir auf jeden Fall noch ein paar Auflager und eigentlich perfekt für jeden, der den Podcast mag, als Weihnachtsgeschenk. Oder vielleicht auch zu Nikolaus, wobei das wird ein äh, bisschen knapp. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist gerade Nikolaus. Ja, kommt hin. <lacht> also von daher dann zu spät. Es gibt auch Gutscheine, die man im Kraftraum-Shop holen kann. Das heißt, wenn jemandem was schenken wollt zu Weihnachten, aber eben nicht wisst, welche Größe oder welche, was die Person gerne haben möchte, vielleicht ein Banner, ein Hoodie und ein T-Shirt, könnt ihr einfach einen Gutschein holen und den dann schenken. Kann man auch sehr gut bei dem Kauf dann angeben, an wen der geschickt werden soll und wann der geliefert werden soll. Das heißt, man kann auch den 24.12. angeben und dann bekommt die Person am 24.12. per E-Mail den Gutschein geschickt. Und dann haben wir die Möglichkeit, bei Patreon.com slash kraftraum zu werden und mit dem Code Kraftraum bei fitmart.de auf ESM-Produkte 20% zu sparen, damit direkt zu unterstützen, bei sbarry.com 10% zu sparen und auch wieder direkt zu unterstützen und bei civilproducts.de 7% zu sparen und damit zu unterstützen. Überall der Code Kraftraum und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Folge. Gut geschlafen? Ja, doch, eigentlich ganz gut. <lacht> ja. Heute geht es ja um Schlaf, deswegen frage ich, weil äh, ich habe heute komischerweise nicht so gut geschlafen. Ich bin leider sehr spät ins Bett gekommen, später als gedacht, weil ich gestern noch einen Podcast aufgenommen habe und der ging bis um halb elf. Und äh, bis man dann noch runterkommt, braucht man ja meistens noch ein bisschen und ja. dann mit einem zweieinhalbjährigen noch im Bett mit drin der leider immer noch ah. nicht alleine schlafen möchte, dann <lacht> kennst du ja wahrscheinlich ja. auch. Okay. Wir haben eine siebenjährige
1: Tochter und einen äh, fünfjährigen Sohn und der fünfjährige, der schläft standardmäßig noch bei uns ja. und die siebenjährige, die kommt dann so ab und zu mal nach der Hälfte der Nacht und dann wird es äh, richtig eng. Also ich weiß, was du meinst und <lacht> es wird nicht besser. Dann. Aber äh, schlafwissenschaftlich äh, gesehen ist das Nesting äh, durchaus äh, auch nicht ganz schlimm. Ja? Also viele sagen ja, äh, Erzieht eure Kinder, dass sie alleine schlafen können. Aber muss nicht sein. Ist also durchaus ein Weg, den man gehen kann. und muss man sich schlechten, keine schlechten Gedanken machen.
0: Ja, ich meine, ich mag es ja auch, wenn ich dann ins Bett komme und der liegt dann da und dann nochmal den Arm nehme und so. Das ist ja schon auch schön. Ähm, absolut, nur manchmal, absolut. wenn man dann zum dritten Mal einen Fuß auf dem Kopf hat, <lacht> denkt man sich so: <lacht> Absolut, ja. <lacht> ich will schlafen. Dann müssen wir halt überlegen: genau. eben kriegt man es halt hin, dass die im eigenen Bett schlafen oder kauft man sich ein viel größeres Bett, dass man mehr Platz hat?
1: In der Tat. Wir haben uns für zweiteres entschieden. Wir haben zwei Meter Bett und wir können sogar noch ein bisschen anbauen. Ähm, aber es, es gibt eben diese Lager und die einen sind sehr extrem eingestellt, dass man eben das Kind äh, muss alleine schlafen können. Und da sind wir keine Fans davon, eben weil wir diese ganze ähm, Bindungsgeschichte natürlich auch sehr gut finden und das auch gerne haben. Und es gibt durchaus auch Argumente, dass äh, dieses Nesting, so wie man es nennt, also mit vielen Menschen im Bett liegen, auch durchaus positive Sachen hat.
0: Hm, ja, aber wir hatten sogar schon mal eine Zeit lang, dass der Kleine immer alleine eingeschlafen ist in seinem Bett und dann kam mhm. der halt meistens so Mitternacht irgendwann, kam der dann nochmal bei uns ins Bett dann rein und ähm, ich weiß dann gar nicht mehr, ich glaube dann war ich auch weg für ein paar Tage und dann hat er halt wieder im Bett bei Mama mhm. schlafen dürfen und seitdem, weil wir jetzt in drei Monaten, zwei Monaten eh umziehen und dann hat er sein so eigenes Zimmer richtig neu und so, und dann vielleicht ist das dann der Zeitpunkt ab, wann er komplett in seinem Bett schlafen kann, aber schauen ja. wir dann mal und dann, können wir von hier aus eigentlich auch direkt äh, zum äh, eigentlichen Thema kommen? Absolut, gerne. Und zwar, wir haben jetzt gerade schon gesagt, dass Schlaf ähm, auch mit Leuten oder ohne Leute irgendwie gut sein kann. Und jetzt ist eben gleich die Frage, weil viele sind sehr interessiert, wie ihre Fitnessuhren ihren Schlaf tracken können. Also viele haben ja diesen Fitbit oder andere irgendwelche Fitnessuhren. Apple Watch macht das, glaube ich, auch. gibt dann auch diese Ringe <lacht> mittlerweile, die dann auch über den Schlaf tracken mhm. sollen. Und mhm. die spucken alle möglichen Daten aus. Ich hatte mhm. auch auf meinem Android-Handy mal ähm, eine Schlaf-App, die man sich einfach mit ins Bett reinlegt und das Kissen oder so mhm. und die schaut einfach durch die Bewegung, wann man wach sein mhm. soll und wann nicht oder wann man halt tief schlafen soll oder wann nicht. Ich habe jetzt vor kurzem erst gelesen, dass man scheinbar sich, egal welche Schlafphase, eigentlich ähnlich viel bewegt und deswegen wahrscheinlich auch gar nicht so genau damit messen kann, wie gut man ja. schläft, wann man schläft und so weiter.
1: Mhm. Also die Frage, wie gut denn solche Wearables oder Gadgets den Schlaf messen können, die ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil natürlich die Technik jeden Tag fortschreitet, aber... Die meisten dieser Armbänder, dieser Uhren, dieser Smartphones funktionieren eben über die ähm, aktigraphie also über die Bewegung, so wie du es eben schon geschildert hast ähm, und dementsprechend können die eben auch nicht mehr machen, als zu sagen, ähm, es bewegt sich etwas oder es bewegt sich etwas nicht und dann gibt es eben ge gewisse Algorithmen, die dann sagen, okay, ab wie viel... Bewegung ähm, sagen wir, das ist jetzt wach, und äh, wie viel Nichtbewegung sagen wir, das ist Schlaf. Und das muss man dann halt eben wissen, dass das letztendlich die Grundlage ist dieser Auswertung. Also, wenn man sich nicht bewegt, dann geht die Uhr davon aus, dass man schläft, und wenn man sich bewegt, geht die Uhr davon aus, dass man sich nicht, äh, dass man nicht schläft. Und äh, die Schwelle, die kann man eben einstellen. Ähm, und je nachdem, wenn man normaler Schläfer ist, funktioniert das eigentlich auch ganz gut, wenn man das dann vergleicht mit dem goldenen Standard in der Schlafforschung, der sogenannten Polysomnographie, also so einer Schlafaufzeichnung, wo man eben über die Bewegung ja, sich auf ganz andere Parameter fokussiert, wie die Gehirnaktivität, die, der Muskeltonus und die Augenbewegung. Und äh, das ist dann immer so der Vergleich. Also wie gut können die mit dieser ähm, goldenen Messung mithalten? Und bei normalen Schläfern sind die erstaunlich gut. Ja, da gibt es eine Übereinstimmung von 90%. Prozent. Das ist aber eben nicht so wahnsinnig überraschend, weil das, was man eben macht, wenn man schläft, ist sich nicht bewegen und wenn man eben normal schläft, dann ist eben nicht bewegen tatsächlich ein eindeutig guter Indikator für Schlafen. Problematisch wird es eben, wenn man irgendwie eine Schlafstörung hat. Mhm. Da gibt es zum Beispiel die Insomnie, das ist eine Ein- und durchschlafstörung Da passiert es häufig, dass die Menschen, die Patientinnen und Patienten eben im Bett liegen, sich nicht bewegen und eben darauf warten, dass sie einschlafen und die Uhr denkt da dann, naja, er schläft. Dabei schläft man eben gar nicht und dann wird man sozusagen in die falsche Richtung ähm, überinterpretiert mit Schlaf. Oder, was dann für den Sport interessant ist, und da kommen wir jetzt tatsächlich auf das Thema, ähm, und du hast schon erwähnt, äh, dass äh, sich Menschen ja auch nachts durchaus mal bewegen, also dass man sich mal auf die eine oder auf die andere Seite wälzt, auch wenn man ohne Sohn im Bett schläft, <lacht> ist ja durchaus normal. Und Sportler scheinen die Datenlage ist noch nicht so richtig fest, sich mehr im Schlaf zu bewegen. Und dann unterschätzen diese Schlaftrecker eher den Schlaf. Weil... Der Sportler, die Sportlerin eigentlich schläft, aber sich halt eben umwälzt, das Gehirn aber doch noch sehr tief am Schlafen ist und dadurch die Uhr aber denkt, naja, Bewegung, er ist wach, aber das PSG, also die Polysomnographie würde sagen, nein, das ist noch Schlaf. Und da äh, gibt es dann eben solche Befunde in der Literatur, dass Sportlerinnen und Sportler eher einen schlechten Schlaf haben. Und das kommt eben von solchen Aktigrafen, die dann wahrscheinlich eben eine Körperbewegung oftmals fälschlicherweise als Wachheit äh,
0: beurteilen. Denkst du denn, es macht dann überhaupt Sinn für jemanden, der gefühlt gut und normal schläft, dann seinen Schlaf so auch zu tracken oder?
1: Wenn jemand einen guten Schlaf hat und das auch am Morgen äh, nie ein Problem hat mit seiner ähm, mit seinem Gefühl des Erholseins nach dem Schlaf, der braucht eigentlich einen Schlaftracker nicht. Ganz ehrlich äh, ist mhm. das überflüssig, weil er eben einen guten Schlaf hat. Und dementsprechend braucht er da nicht nochmal ein Siegel da drauf, der, der ein Aktigraf dann sagt, okay, du hast auch gut geschlafen. Weil eben, wenn es ein Sportler ist, könnte er ja von seinem Schlaftracker dann gesagt bekommen, ey, du hast heute Nacht nicht so gut geschlafen. Und es stimmt dann aber eigentlich gar nicht, ja, weil er eben dieses Bewegen mit Wachheit überschätzt. Ich wollte noch eins nachwerfen. Die Technik schreitet voran und deswegen gibt es inzwischen eben auch schon Aktigrafen oder Uhren, die eben äh, eingebaut, fest eingebaut haben, dass man eben noch die Herzrate mit aufzeichnet. Es gibt äh, Aktigrafen, die teilweise auch schon die Atmertätigkeit ein bisschen mit reinnehmen. Ähm, das heißt, es kommen immer mehr Parameter in diese in diese Technologie mit rein. Und je mehr Parameter man hat, umso besser kann man natürlich auch dann den Schlaf beurteilen. Deswegen werden die Geräte auch über die Zeit besser. Mhm. Ähm, aber es ist halt immer so, ähm, diese Geräte müssen dann wissenschaftlich überprüft werden und da kommt die Wissenschaft gar nicht hinterher, um immer zu sagen, also der Fitbit 3, der ist jetzt wirklich valide und der 4er ist aber schon auf dem Markt und da weiß man schon wieder gar nicht, was denn da genau ähm, passiert mit der Uhr. Mhm. Das ist so ein präsentiertes Problem in diesem Konsumerbereich.
0: Ja, weil die natürlich immer was Neues auf den Markt bringen wollen, immer die sein wollen, die was Innovatives haben und dann wieder, Absolut, wieder damit werben ja. können und äh, die Wissenschaft kommt mhm. gar nicht hinterher. Ähm, Absolut. Bezüglich des Trackens frage ich, weil ich äh, jetzt echt schon mehrere Stimmen auch gehört habe, die gesagt haben, äh, dieses Tracken kann einfach auch negativ sein, wenn Leute dann immer ähm, am Morgen auf die App gucken und sagen, okay, du hast nicht so toll geschlafen oder zu wenig mhm. und dass die Leute sich dann mehr Stress um ihren Schlaf machen, mhm. der eigentlich vollkommen normal und in Ordnung ist.
1: Absolut, ja. Also gerade wenn dann auch noch diese App sagt, eben es geht nicht nur um Schlaf und Nichtschlaf, sondern die sagt dann eben, ja so und so viel Prozent war leichter Schlaf und so und so viel Prozent war tiefer Schlaf. Das kann die App eigentlich nicht wissen aufgrund nur der aktigraphie Das ist eigentlich nicht möglich und deswegen darf man diesen Parametern überhaupt gar keine Beachtung schenken. Wie gesagt, wenn dann noch die Herzrate mit dazu kommt, dann kann das auch sein, dass die Schlafstadien besser beurteilt werden von dieser Uhr. Aber man weiß es eben nie hundertprozentig, weil man eben nie ähm, die, ähm, die Daten dazu hat, wie spezifisch, wie sensitiv ist das Gerät. Mhm. Und das macht dann halt eben genau diese Situation, dass die Uhr dann sagt, naja, du hast jetzt aber nicht so viel Tiefschlaf gehabt. Ähm, und dann sagt man, ja gut, äh, jetzt muss ich ja besser schlafen. Und dann fängt man an, sich mit dem Schlaf auseinanderzusetzen Und dann versucht man eben so willentlich einzuschlafen. Das ist dann meistens noch eher hinderlich am Schlafen. Am Einschlafen und dann entsteht erst durch sowas dann ein Schlafproblem und das ist natürlich genau
0: kontraproduktiv. Ja. Und dann spucken die Apps ja auch teilweise aus, äh, du hast zu wenig geschlafen oder du hast optimal geschlafen von der Länge her. Mhm. Und da sieht man ja eigentlich auch, dass äh, da gibt es eine ganz große Spanne, wie viel Schlaf man auch braucht. Soweit ich weiß, werden natürlich auch übers Leben, also kleine Kinder mhm. natürlich, die brauchen ja sehr viel Schlaf. Und mhm. ich glaube, äh, ich glaube, es waren sogar Jungs im Teenageralter haben noch mal eine Phase, wo sie noch mal ein paar Stunden mehr brauchen. Mhm. Und da erinnere ich mich sogar auch noch an meine Zeit, als ich dann irgendwann Teenager war, so dass ich dann auch manchmal bis mittags keine Ahnung wann schlafen konnte. Das kann ich heute gar nicht mehr. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die Gewohnheit ist, aber dann mhm. nimmt die Schlafdauer ja auch wieder mit dem mit dem Alter auch mhm. wieder ein bisschen ab. Mhm. Und da ist dann auch so die Frage: Gibt es erstmal zu viel Schlaf? für einen. Mhm. Ähm, zu wenig schlafen wissen wir, das gibt es auf jeden Fall. Mhm. Aber auch die mhm. Frage eben, gibt es zu viel Schlaf? Und was ist da wichtiger? Ist es eher die Schlafqualität? Also lieber schlafe ich ein bisschen weniger mit einer hohen Qualität oder schlafe ich lieber mhm. länger, aber vielleicht dann eben keine so hohe Qualität?
1: Ja, ist eine ausgezeichnete Frage und äh, die Antwort ist leider etwas äh, äh, unbefriedigend. Äh, aber genau diese Frage, was ist denn meine optimale Schlaflänge, die kann man eigentlich so, so einfach gar nicht Gut feststellen. Jemand, der normal schläft und sich ausgerührt fühlt am Morgen, der kann mir über den Daumen gepeilt sagen, dass das ungefähr seine Schlafmenge ist und wenn man eben Befragungen macht, epidemiologische Studien anschaut, da kriegt man eben solche schönen Glockenverläufe. Die liegen in Europa, glaube ich, bei siebeneinhalb Stunden ist so die optimale oder die Zeitdauer, die die meisten jungen Erwachsene haben. Ähm, aber es gibt dann natürlich dann an der Glocke nach links und rechts die Kurz- und Langschläfer. Und die sind eben normal, also in dieser Verteilung. Also es gibt Menschen, die kommen auch mit vier Stunden Schlaf zurecht, und es gibt Menschen, die brauchen eben zwölf Stunden Schlaf. Also das ist die, die Spannbreite, die nach außen hin eben abnimmt. Aber jetzt ein Test, wie ich das rausfinde, welche Schlafdauer für mich gut ist, das ist eben gar nicht so einfach. Also da kann man eben nur über mehrere Tage, muss man sich genau beobachten ähm, und äh, muss dann eben schauen, wie seine ähm, Leistung sich verändert. Also wenn man es zum Beispiel denkt, ja, acht Stunden, da fühle ich mich eigentlich ausgeruht, dann ist das eigentlich ein guter Indikator, dass man so acht Stunden Schlaf braucht. Und jetzt könnte er da anfangen äh, zu sagen, naja, vielleicht mache ich jetzt mal das Ganze nur auf sieben Stunden oder auf sechs Stunden. Und da muss man eben schauen, wie die Tagesperformance ist und ob man denn dann tagsüber öfters müde ist oder tatsächlich auch eine Einschlafneigung hat. Weil das ist dann ein Indikator, dass man jetzt doch zu wenig Nachtschlaf hat. Also man muss sich an diese optimale Schlafdauer da schon herantasten. Und es gibt eben nicht so einen einfachen Fragebogen, der das einem ausspuckt. Mhm. Und das macht es natürlich schwierig, wenn man von vornherein, die App kann ja nicht wissen, ist man jetzt ein Kurzschläfer, ist man ein Langschläfer und äh, man ist dann vielleicht von vornherein ein Langschläfer und die App sagt eigentlich, man hat eigentlich genug geschlafen, aber man braucht eigentlich mehr Schlaf, dann wäre ja die App schon wieder falsch gelegen und umgekehrt gibt es genauso Probleme. Also, die, man geht dann immer so von so Mittelwerten aus. Ja. Und da hast du auch richtig angemerkt: da gibt es Geschlechtsunterschiede und da gibt es Altersunterschiede. Eben Neugeborenen verbringen 16 Stunden im Schnitt mit Schlafen. Ähm, Teenager braucht dann schon weniger. Da gibt es dann irgendwann so einen schönen Knick, von 10 auf 8 Stunden geht es da runter. Und das ist dann meistens so in der Pubertät, wenn dann die elterliche Bettkontrolle wegfällt, wenn dann die Eltern nicht mehr sagen, du musst jetzt aber ins Bett, <kühlt> dann reguliert sich das nochmal nach unten. Und dann bleibt es so über die Lebensspanne recht gleich, im hohen Alter nimmt es dann nochmal ab. Aber deswegen, man muss dann sozusagen immer seine Referenzgruppe als Vergleich heranziehen und auch das ist in den Apps oftmals nicht gegeben.
0: Mhm. Und dann hat ja wahrscheinlich auch äh, Alltagsbelastungen und äh, generell alles auch nochmal einen Einfluss darauf. Also wenn ich Sportler bin und ich habe jetzt eine Trainingsphase mit sehr, sehr hohem Trainingsumfang, sehr intensiv, dann brauche ich wahrscheinlich auch dadurch nochmal ein bisschen mehr Schlaf. Und deswegen kann ich dann auch nicht mehr von meinem normalen Schlafpensum vielleicht ausgehen, sondern brauche eben einfach nochmal eine Stunde oder zwei länger oder mehr. Und äh, man, man liest doch mal wieder Empfehlungen, wenn es um Sport geht, dass man eben nicht diese typischen irgendwie sieben bis acht Stunden Schlaf da versuchen oder sechs mhm. bis acht, sondern halt eher Richtung zehn Stunden sogar schon mhm. im Hochleistungssport. Das heißt wahrscheinlich auch vielleicht äh, einfach so dieses einmal, dass die Sportler scheinbar ja schlechter schlafen, was über die, mhm. diese Activity Tracker da mal rauskam äh, und aber auch so zur Sicherheit mehr schlafen, dass man halt auf jeden Fall erholt ist.
1: Mhm. Ja, eben. Und Aber das eben immer mit einem großen Ausrufezeichen, dass man es eigentlich so hundertprozentig gar nicht genau weiß. Also es ist natürlich so, wenn man sich körperlich aktiviert, dann scheint es so, dass man mehr Schlaf braucht und dass da irgendwie Regenerationsprozesse im Schlaf stattfinden. Aber ehrlich gesagt, was für Regenerationsprozesse das sind und wie die aussehen, da weiß man relativ wenig. Hat man auch nicht so richtig ähm, gute äh, wissenschaftliche Möglichkeiten, um da genauer zu schauen. Ähm, von daher ist es eine spannende Frage und aus der, aus der Alltagsbeobachtung würde man das genauso unterschreiben. Aber warum das so ist, das ist eher noch eine offene Frage, weiß man gar nicht so
0: 100%. Ist die Forschung da aber dran, dass man da guckt, was da genau passiert?
1: Mmh, ähm, Im Moment ist die Forschung eher, ähm, es gab, äh, sagen wir vor 20, 30 Jahren, eher so diese Tendenz zu sagen, Schlaf ist etwas, was für den Körper wichtig ist, dass eben Regeneration äh, vor allem im Vordergrund steht, also eine körperliche Erholung. Ähm, inzwischen, in den letzten 10, 20 Jahren, ist der Fokus eher wieder auf das zentrale System, also auf das Gehirn gekommen und man sagt eher, das der Schlaf ist eher für zentralnervöse Prozesse wichtig, das Gehirn muss sich reorganisieren und das ist gar nicht so der Körper, der da im Zentrum steht. Ähm, und da ist tatsächlich der Pendel jetzt ganz stark auf dieser kognitiven Seite und diese physiologische Seite wird gar nicht so stark beobachtet oder mehr erforscht. Das wird gar nicht mehr so aktuell gemacht. Es gibt ein paar Gruppen, die sich dafür interessieren, unter anderem auch wir. Aber so richtig Mainstream-Forschung gibt es dazu aktuell nicht. Hm.
0: Wahrscheinlich liegt die Wahrheit wieder irgendwo in der Mitte, dass beide Prozesse wahrscheinlich dann natürlich wichtig sind, das Körperliche genauso wie das Zentrale auch.
1: Genau, und es gibt auch noch ganz viele andere ähm, Zellen, die im Körper vielleicht Schlaf brauchen oder Zellorganisationen. Also es könnte etwas mit der Ernährung zu tun haben, es könnte was mit dem Endokrinologen, also mit dem Hormonsystem zu tun haben, es könnte, ähm, es könnte auch mit dem Immunsystem zu tun haben. Ähm, wahrscheinlich ist es eben, Schlaf ist nicht einer Funktion äh, zugeordnet, sondern über die Evolution hinweg haben sich verschiedene Prozesse daran gewöhnt, dass es eben solche Ruhezeiten gibt und deswegen vielleicht dann in diesen physiologischen Zuständen des Schlafs besser funktionieren. Und sicherlich ist es nicht, Schlaf ist für eine Funktion und ähm, nicht für die andere, sondern es ist tatsächlich so, wie du sagst, irgendwo in der Mitte.
0: Und dann haben wir ja noch einen wichtigen Punkt im Schlaf und zwar Rhythmus und die Regelmäßigkeit. Und äh, mhm. wird ja auch immer als ganz, ganz wichtig angesehen, dass man halt eben einen äh, festen Schlafrhythmus auch hat. Und äh, habe ich aus persönlicher Erfahrung auch wieder gemerkt, ich kann auch mal eine Phase eben über längeren Zeitraum auch weniger schlafen pro Nacht. Wenn ich aber diesen Rhythmus beibehalte, dass ich immer zur gleichen Zeitung ungefähr ins Bett gehe und wieder aufstehe, dann komme ich damit deutlich besser zurecht, als wenn ich unregelmäßigen Rhythmus habe, aber dann auch hier mal länger schlafe und da ich mal ein bisschen kürzer und so weiter und im Schnitt mhm. aber auf die gleiche Zeit komme. Mhm.
1: Ja, also durchaus. Also Ein wichtiger Punkt bei dem Schlafregulationsprozess ist eben, dass es da mindestens zwei grundlegende Mechanismen gibt, die dafür sorgen, dass man eben schlafen kann. Das ist zum einen die Homöostase, also je länger ich wach bin, umso müder werde ich. Das ist wie so der Sanduhr. Und dementsprechend über die Zeit der Wachheit kommt dann halt irgendwann das Gefühl der Schläfrigkeit auf. Und das andere, ähm, was wir ähm, als Regulationsprozess haben, ist auf jeden Fall die Zirkadianik. Und die Zirkadianik ist eben an den Hell-Dunkel-Prozess gekoppelt, hauptsächlich. Es gibt noch ganz viele andere ähm, Uhren, die sozusagen ähm, unseren Rhythmus ähm, programmieren. Aber Hell-Dunkel ist natürlich schon etwas Wichtiges. Und da weiß man eben, je regelmäßiger man die Bettzeiten ähm, wahrnimmt, umso mehr hilft es diesem zirkadianen System ähm, einen Rhythmus zu finden. Aber das zirkaziane System, das ist gar nicht so einfach, ähm, weil wir sozusagen aufgrund der Erdrotation und der ähm, Erdachse eben immer ganz klare Hell-Dunkelzeiten haben, die sehr langsam sich verändern und wir uns da recht gut dran adaptieren können. Aber bei manchen läuft diese Uhr einfach asynchron. Und das sind dann auch... In der Folge dann eben die Leute, die eher Kurzschläfer oder Langschläfer sind und die dann eben mit solchen Unterbrechungen oder ähm, Verschiebungen des Rhythmuses äh, eben nicht so gut zurechtkommen. Ja Und das ist eben das, was du berichtet hast, dass Leute, die dann regelmäßig ins Bett gehen und deren Uhr recht synchron läuft, äh, die können dann auch äh, abweichen von ihrer Schlafdauer und verkraften es eigentlich ganz gut. Mhm. Aber bei anderen klappt es dann eben gar nicht.
0: Ja. Da merken ja viele auch, wenn die Uhr umgestellt wird, ist eigentlich nur eine Stunde Unterschied, aber auf einmal, ich merke das immer dann, jetzt gerade bei der letzten Umstellung war ich ein paar Tage lang echt einfach schlapp und müde, obwohl ich an sich normal irgendwie geschlafen habe, gefühlt. Ja.
1: Das ist natürlich eine, eine, eine interessante Geschichte, weil man da sozusagen ein chat -Lag hat von einer Stunde. Bei einer Stunde chat -Lag würde man normalerweise keine großen Anpassungsprobleme erwarten. Aber manche sind da sensitiv und empfinden das als, als anstrengender und andere, die interessiert es eigentlich fast gar nicht. Ähm, ja, also da wird ja auch viel diskutiert, ähm, ob man die Zeitumstellung abschaffen soll oder nicht. Äh, ganz einfach ist das Thema nicht. Mm,
0: ja. Und dann haben wir ja auch einige Zuhörer auf jeden Fall. Ich hatte ja bei Instagram Fragen auch gesammelt und da war sehr, sehr viel Interesse da. Und viele haben auch gefragt, und ich werde auch immer wieder mal gefragt, Schichtbetrieb. Also vor allem so ein mhm. Dreischichtbetrieb, dass man eben Frühschichten hat, Spätschichten und auch Nachtschichten. Ähm, oder teilweise bei der Polizei haben die oftmals ja 24-Stunden-Dienste und mhm. dann ähm, immer so Blöcke, wo sie dann drei Tage Tagdienst haben, dann ein bisschen Pause, dann drei Tage Nachtdienst und so weiter. Das ist ja eigentlich schon für den Schlaf an sich sehr suboptimal, oder?
1: Ja, es ist in der Tat eben nicht äh, gut, weil man eben auf diesen, äh, diesen Zirkadianprozess natürlich massiv Einfluss nimmt. Ähm, man versucht, die Homöostase möglichst gleich zu lassen. Deswegen sind die ja so ausgeklügelt, diese Schicht äh, Schichtsysteme dass man eigentlich rein theoretisch, wenn es eine Sanduhr wäre, das relativ gut verkraften sollte. Aber es ist eben halt nicht nur diese Homöostase, die unseren Schlaf reguliert, sondern eben auch das circadiane System. Und dann ist natürlich das ein heftiges Umdrehen der inneren Uhr, die da alle Nase lang passiert. Deswegen haben sich da auch die Leute, die sich damit auseinandersetzen, ich bin da tatsächlich nicht der hundertprozentige Experte, ich kriege es natürlich auch immer mit, natürlich auch verschiedene Rotationssysteme, ausgedacht. Ne? Da gibt es ein Vorwärts und Rückwärts rotierendes System, also ob man jetzt die Schichten nach vorne oder nach hinten rotiert. Und wenn man das recht gut macht, dann ist das ein relativ sanfter Übergang für den Körper. Und die meisten Menschen mit einem normalen Rhythmus kommen damit ganz gut zurecht. Also in einem Dreischichtbetrieb, der rückwärts rotiert ist, sollte das eigentlich ganz gut verkraftbar sein. Aber es kommt natürlich wieder was aufs Individuum an. Und wenn jemand eine stark ausgeprägte Zirkadianik hat oder eine starke Desynchronisation seiner inneren der kommt damit natürlich dann weitaus weniger zurecht und letztendlich wird er sich in so einem Job dann auch nicht wohlfühlen ja? und mhm. ähm, wird dann da eben genau seine Probleme haben, weil er das eben nicht so gut mit dem Schlaf
0: umsetzen kann. Ja, und da kommt auch immer die Frage auf, kann ich dann fehlenden Schlaf auch nachholen? Das heißt, vielleicht hat man gerade den Schichtwechsel und hat dann der Nacht mit nur vier, fünf Stunden Schlaf, weil man auf einmal wieder früh raus muss oder man hat auch wenn man gar keinen Schichtbetrieb hat, dass man einfach nur äh, Montag bis Freitag irgendwie nur vier, fünf mhm. Stunden pro Nacht schlafen kann. Äh, ob mhm. man dann am Wochenende, wenn man dann zehn, zwölf Stunden schläft, das wieder aufholen kann.
1: Ja, eben, das ist dann genau das, was manche dann ähm noch mehr aus dem Rhythmus bringt, weil das natürlich dann direkt auf die Homestat überschlägt. Also wenn ich jetzt länger schlafe, dann ist ja sozusagen meine Sanduhr, die dann, was weiß ich, einen gewissen Füllungsgrad hat oder abgearbeitet ist, dann, dann führt es ja dazu, dass ich jetzt wieder wach bin und eben eine neue Wachheit habe. Aber wenn ich dann eben länger schlafe, dann bringt es eigentlich bei der Sanduhr gar nichts. Und dementsprechend kann das dann auf das Homestat System einen Einfluss haben und das führt dann dazu, dass man dann in der nächsten Nacht so wenig Schlafdruck hat, dass man eben abends nicht mehr gut einschlafen kann, wenn es dann wieder regulär weitergehen würde und dann liegt man eben um 10 Uhr, wollte man eigentlich ins Bett gehen und einschlafen, hat aber eben durch ähm, längeren Schlaf oder vielleicht einen Mittagsschlaf ähm, den Schlafdruck abgearbeitet und ist dann einfach um 10 Uhr nicht müde, müde ja? und dann kann das Zirgertianer System da zwar schon sagen, hey es ist dunkel, du musst jetzt schlafen aber der Schlafdruck ist einfach nicht da und das führt dann oftmals eben noch zu einer ähm, verstärkten Komplikation in der ganzen Geschichte. Deswegen ist vorschlafen oder nachschlafen immer so eine zweischneidige Sache, weil die Homöostase, die ist eigentlich ähm, fix auf meine Schlafdauer ähm, ausgerichtet und ein Mehrschlafen würde dann einfach dazu führen, dass am nächsten Abend der Schlafdruck nicht mehr da ist. Und Das ist dann noch problematischer, weil man sich dann noch mehr Sorgen macht, jetzt kann ich ja nicht einschlafen, ich muss aber schlafen, weil morgen geht ja der Tag wieder los und dann macht man sich da eben Gedanken und diese Gedanken über das Einschlafen, diesen Stress aufbauen, das führt dann eben zu so einem Teufelskreis, der sich dann langsam verselbstständigt und man dann in so eine Insomnie reinrutscht, die dann gar nicht mehr gut ist.
0: Ja, da hört man ja auch immer wieder diese Strategie, dass wenn man im Bett liegt, 20, 30 Minuten nicht einschlafen kann, dass man einfach nochmal aufstehen soll, nochmal was anderes machen und Durchaus gut, dann ja. nochmal mhm. hinlegen und gucken, dass man schläft. Genau.
1: Ja. Weil eben im Prinzip ähm, Schlafeffizienz ist so ein Begriff, der da häufig genutzt wird. Das ist das Verhältnis von Bettzeit zu Schlafzeit. Also wenn ich acht Stunden im Bett liege und davon siebeneinhalb Stunden schlafe, dann habe ich eine höhere Schlafeffizienz, als wenn ich sieben Stunden davon schlafe. Ähm, und äh, man kann eben diese Schlafeffizienz dadurch steigern, indem man halt einfach die Bettzeit dann verkürzt. ja, Und dann dadurch natürlich das Verhältnis etwas ins äh, bessere Licht rückt und dadurch den Schlafdruck in der folgenden Nacht wieder erhöht. Von daher ist es durchaus eine Strategie, die man anwenden kann.
0: Um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den letzten 15, 20 Jahren mich einfach ins Bett gelegt habe und meine Augen zugemacht habe und gewartet habe, bis ich einschlafe, sondern ich, ich lese immer im Bett. Auch wenn ich wirklich richtig, richtig müde bin, ich lege mich ins Bett und wenn ich nur anfange zu lesen und dann direkt einschlafe, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich einfach nur hinlege und äh, warte, dass ich schlafe, dann komme ich mir so komisch vor. Ich liege einfach da und warte und dann fangen meine Gedanken viel mehr an zu kreisen, als wenn ich dann mhm. irgendwie was sehr leicht bekömmliches einfach nur lese.
1: Mhm. Ja, das sind die Einschlafrituale, die sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ähm, ja, da muss jeder sozusagen eine Strategie rausfinden und da gibt es eben gute Strategien und schlechte Strategien. Also Lesen ist durchaus eine Strategie, die man sich ähm, angewöhnen kann. Äh, schlecht wäre es noch, äh, was weiß ich, eine Netflix-Folge äh, anzugucken. Ja. Und dann müde zu werden und beim Fernsehgucken einzuschlafen. Das kann man in jungen Jahren gut verkraften, wenn der Schlaf noch normal ist, aber wenn sich dann mal der Schlaf irgendwie dann nicht mehr so gut anfühlt, dann sind das so Strategien, die dann üblicherweise eine schlechte Schlafhygiene aufweisen und die sollte man vermeiden. Also gerade im Bett noch äh, ins Handy schauen, das ist insofern auch nicht gut, weil man natürlich dann das Licht direkt vor den Augen hat und dann das Zirkadianesystem ähm, nicht zur Ruhe kommen äh, lässt. Da gibt es eben einen blauen Teil in dem äh, Displaylicht, die dann dem der, der Zirbeldrüse sagen, es ist noch taghell und die dann eben kein Melatonin ausschüttet. Und das ist dann eben ein Hormon, das eigentlich diese Zirkazianik so ein bisschen in Gang bringt. Ähm, wie groß die Effekte dann am Ende wirklich immer sind, das ist immer gar nicht so ganz einfach zu sagen. Es gibt Studien, die zeigen, dass das einen Einfluss hat. Aber wie groß der Einfluss ist, äh, im normalen Fall wahrscheinlich immer gering und man kann gut kompensieren. Problematisch wird es immer dann, wenn es, Probleme gibt mit dem Schlaf und dann muss man da dran arbeiten und dann wäre genau sowas etwas, was man sofort abschaffen sollte. Hm. Also im Bett
0: Netflix ja. gucken. Wer richtig müde ist, der schläft wahrscheinlich dann trotzdem ein, aber wer da bestimmt ein genau. Problem hat und dann noch ins Handy reinglotzt, dann genau. sind ja viele Faktoren, die da beim Schlaf eben mit reinspielen und wenn dann eben das blaue Licht dann auch noch damit reinkommt, was mhm. einfach nicht hilft, dann ist einfach nochmal ein Punkt schlechter, von daher äh, wahrscheinlich dann keine gute Idee. Und äh, zur Schlafhygiene, da gibt es ja, das, ich glaube, das weiß mittlerweile auch fast jeder. Ja, also möglichst dunkler Raum, leise, kühl, ähm, dass man im Bett auch nur schlafen soll und halt eben nicht, ähm, keine Ahnung, sonst auch ganz in dem Bett rumliegt und da was anderes macht und so weiter. Und eben auch vielleicht kein Fernseher im Schlafzimmer, kein Handy im Bett. Den ganzen mhm. Kram, das weiß ja mittlerweile eigentlich auch jeder. Ähm, ja, aber gut zu wiederholen. <lacht> ja. War wunderbar aufgezählt. Sehr gut. Gibt es da noch irgendwelche Punkte, die man dann vielleicht beachten sollte. Also es gibt ja Leute, die ja. laufen dann mit diesen Brillen rum, die dann das blaue Licht eben blocken ähm, in, in der Wohnung oder die äh, machen alle Lichter aus. Ich meine, ich habe es mhm. dann auch gerne dunkel abends. Also mhm. ich mache dann auch ungern Lichter an. Ich habe äh, Mittlerweile hat mir ja auch viele Möglichkeiten für Lichter, die die Farbtemperatur ändern können, dass mhm. man eben eher dieses warmweiße Licht dann nimmt und eben nicht mehr dieses ganz kaltweiße mhm. ähm wird ja auch teilweise zum Beispiel in Büros eingesetzt, dass man sehr kaltweißes Licht hat, also fast schon blaues Licht, weil man einfach wacher und konzentrierter bleibt dadurch. Mhm. Und wenn mhm. man eben halt so ein dunkles, rötliches Licht hat, dann wird man halt vielleicht auch eher ein bisschen müde. Ja,
1: ja also... Ähm die Erkenntnisse, die da in den letzten Jahren zustande gekommen sind, die sind schon erstaunlich und eben sehr schnell werden die auch vom Markt aufgegriffen und umgesetzt. Ähm, wie gesagt, am Ende des Tages kann ich nicht hundertprozentig sagen, wie groß dieser Einfluss ist und äh, sicherlich gibt es da draußen ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, äh, mache ich alles und trotzdem schlafe ich gut. Ja eben, wenn der Schlaf gut ist und normal ist, dann ist es genau das, was wir schon am Anfang gesagt haben, dann muss man es auch nicht weiter thematisieren oder dann sollte man es auch nicht thematisieren problematisch wird es halt, wenn es ein Problem wird und dann sind das natürlich Faktoren, die man recht einfach schnell ausschalten kann und die, die dann eben ganz klare physiologische Erklärungen haben. Im Sinne von blaues Licht ist einfach so, dass ähm, die über gewisse Nervenbahnen ähm, die Region äh, im Gehirn ansprechen, die eben für die Ausschüttung des Melatonins zuständig sind. Ja, und wenn es dann da ist, wird es eben nicht ausgeschüttet. Wenn es weg ist, dann wird es ausgeschüttet und deswegen sollte man das eben vermeiden und dann kann, kann genau sowas dann eben zielführend sein, also dass man äh, auf der App dann so ein Orangefilter drauf hat, was es ja standardmäßig schon gibt in den neuen Smartphones, ähm, aber noch besser wäre eben das Smartphone erst gar nicht ins Schlafzimmer zu nehmen, Na, dann <lacht> also nicht nur das Licht ist sozusagen physiologisch sehr gut erklärend, dass es störend ist, äh, sehr viel logischer ist auch noch, die WhatsApp-Chat, den man da jetzt gerade hat oder FaceTime-Chat, den man da hat, der einen aufwühlt, der ist noch schlimmer. ja, Und deswegen am besten da schon stoppen und auf der kognitiven Ebene einen Gedankenstopp machen und dementsprechend das Handy einfach aus dem Schlafzimmer lassen.
0: Kennt ja wahrscheinlich auch jeder, wenn man gerade sich äh, irgendwie sehr aufgeregt hat oder irgendwie was ganz, ganz Wichtiges war und man ist dann noch voll in Gedanken, dann kann man auch gar nicht runterkommen. Und ja. dann eben irgendwas zu machen, vielleicht auch wenn es irgendein Ritual ist, was man halt eben jeden Abend macht, wie bei mir zum Beispiel mein Lesen, dann dann kann man da eben alles die ganzen Gedanken irgendwie abschalten und dann einfach ähm, in sein, in dieses, ähm, in diesen Zustand des Einschlafens dann einfach auch kommen, was es dann wahrscheinlich auch leichter macht, dann eben dann da irgendwann noch einzuschlafen. Ja, genau. Dann haben viele auch gefragt, ähm, was äh, spätes Training vielleicht für einen Einfluss auf den Schlaf haben kann. Also wenn man sehr spät trainiert, ich persönlich habe auch schon oft sehr spät trainiert und gehe dann nach Hause und dann weiß ich auch, ich gut, dann esse ich noch eine Kleinigkeit und dann gehe ich aber nicht sofort ins Bett, weil ich brauche einfach noch ein bisschen zum Runterkommen. Und dann mhm. versuche ich mich eben noch so ein bisschen zu entspannen, ein bisschen runterzukommen, auch vom Kopf her und dann gehe ich erst ins Bett und halt eben nicht heimkommen und sofort ins Bett reinlegen, weil dann äh, mhm. funktioniert das einfach noch nicht.
1: Ja, also da auch da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden, eben zwischen dem Normalschläfer und dem Menschen, der vielleicht Probleme hat mit seinem Schlaf, weil das ist zum Beispiel eins, was man in Schlafhygieneregeln auch findet, eben viereinhalb Stunden vorm Schlafen zu Bett gehen, keine physische Aktivität mehr, weil bei denen das unter Umständen aktivierend sich auswirkt und der Schlaf, Einschlafzeitpunkt herausgezögert wird. Inzwischen weiß man, dass es bei gesunden, guten Schläfern das nicht der Fall ist. Da gibt es wunderbare Studien und auch inzwischen schon Meta-Analysen, die zeigen, dass die Einschlaflatenz durch Spätabendaktivität, körperliche Aktivität sogar eher noch verkürzt wird ein bisschen. Also dass es zum Einschlafen sogar teilweise hilft. Was ja auch irgendwie Sinn macht, weil wenn körperliche Aktivität äh, Regeneration nach sich zieht, dann müsste ja genau das ja dann zu einem äh, schnelleren Einschlafen führen. Äh, würde ich also auch genauso unterschreiben. Äh, jetzt muss man natürlich noch differenzieren, was haben die in den Studien für eine Aktivität gemacht. Teilweise sind diese Aktivitäten, die sind nicht mit dem Spitzensport zu vergleichen, sondern eher so auf dem Fahrradergometer bei 150 Watt fahren oder so. Äh, da würde natürlich äh, ein Ausdauerathlet drüber lachen, ein Profiathlet. Für den Normalmenschen Menschen ist es halt dann durchaus schon eine ansprechende Be äh, Belastung. Also da muss man nochmal genauer reingucken. Für den Spitzensport ist es vielleicht nochmal anders. Äh, da gibt es auf jeden Fall anekdotische Evidenz, wenn Leute ähm, sehr viel am Abend nochmal trainieren zum Beispiel waren wir beim Radsport dabei, die ja nach einem Wettkampftag abends nochmal auf der Rolle sitzen und dann ewig auf dem Ergometer nochmal fahren, die reden oder die berichten natürlich häufig über ein schlechteres Einschlafen. Und da ist es dann aber ganz schwierig, raus ist es jetzt wirklich wegen dieser körperlichen Aktivität, ist es aufgrund des Wettkampfs, ist es aufgrund von, was weiß ich, Gedanken, die dann noch eine Rolle spielen. Da wird es dann schwierig. ja. Unterm Strich, Normalbürger abends nochmal um 9 Uhr ins Fitnessstudio gehen, sein Fitnessprogramm durchziehen, ist kein Problem, kann man gut verkraften, führt sogar äh, zu einer Verkürzung der Einschlaflatenz. Im Hochleistungssport großes Fragezeichen. Bei Leuten mit Schlafproblemen eher lassen, eher die Aktivität viereinhalb Stunden vorm Schlaf oder vier Stunden vorm Schlafengehen
0: machen. Also man, man hört jetzt einfach schon raus, wenn es für einen funktioniert und man kann trotzdem gut schlafen, fühlt sich gut am nächsten Tag, dann kann man ruhig so weitermachen, auch wenn die Forschung vielleicht sagt, im Schnitt ist es vielleicht keine, keine so gute Idee oder eben halt, wenn man Schlafprobleme hat, ist keine so gute Idee. Und ja. da wird es wahrscheinlich mit dem Essen genau das Gleiche sein, weil einmal höre ich von vielen Leuten, sie können unmittelbar vom Sport nichts essen, die brauchen dann irgendwie drei Stunden vor dem Sport was zu essen, weil sonst wird ihnen schlecht und sonst irgendwas. Und genauso auch mit dem, ja wenn ich spät trainiere, dann muss ich danach nochmal was essen, aber dann kann ich schlecht einschlafen, weil ich vor dem Schlafen einfach nichts essen kann oder halt nach dem Essen nicht gleich einschlafen kann. Und bei mir persönlich auch wieder, ich kann mir den Magen richtig vollhauen und ich kann mich ins Bett legen und direkt einschlafen. Damit <lacht> habe ich zum Beispiel auch kein Problem und ich schlafe auch nicht schlechter dadurch. Und ich, ja. ich argumentiere mal so, ja dann geht das ganze Blut, geht in den Bauch zum Verdauen, dann ist mein Kopf <lacht> eh ausgeschalten und dann schlafe ich noch schneller ein.
1: Das ist eine schöne schöne Erklärung und äh, würde ich auch unterschreiben. Also ich habe da jetzt auch weniger Probleme, dass wenn ich nochmal abends was esse, dass ich dann gut einschlafen kann aber ich sag mal so, Ernährungswissenschaft ist ein Thema für sich und das ist komplex und allein das Thema würde ich mir nie anmaßen zu sagen, dass ich da eine, eine große Expertise hätte, weil es da so viele Faktoren gibt, die eine Rolle spielen und das dann zu kombinieren mit einem etwas, mit einem Schlafforschungsthema, was auch sehr komplex ist und von vielen Faktoren abhängt, äh, da, da würde ich mich zurückhalten, da würde ich sagen, also Lieber sage ich ja nichts Unqualifiziertes, <lacht> als dass ich da mich auf irgendwelche Spekulationen hinauslasse. Es gibt eben in den Schlafhygieneregeln und äh, Empfehlungen eben sowas wie ähm, eine warme Milch am Abend, die ist eher einschlafförderlich. Manche sagen dann, nee, das bringt bei mir gar nichts oder das ist so genau das Gegenteil. Äh, ja, da was Vernünftiges zu sagen, ist noch schwieriger als bei der Frage zuvor, wie ist es mit der physischen Aktivität
0: vorm Schlafen gehen. Hm. Äh, ich kann da nicht Qualifiziertes sagen. Ja, und dann haben wir ja so ähnliche Aussagen, auch wenn es um den Kaffee geht. Und zwar die Leute, ja ich kann Espresso trinken, kann mich hinlegen und sofort einschlafen. Ähm, hast du da irgendwie zu Koffein direkt oder anderen Stimulanzen auch ähm, Wissen, Empfehlungen, sonst irgendwas, was du in Bezug zu Schlaf sagen kannst?
1: Ja, da, da habe ich ja gehört, dass du noch eher der Experte bist im Koffein. Da würde ich wahrscheinlich eher was von dir lernen. Ähm, außer das, was man in den Schlafhygieneregeln hört ähm, und aus eigener Erfahrung, dass natürlich dann so ein Espresso am Abend ähm, schon aktivierend führt. Und weil das eben genau an diese Rezeptoren an doc die eben Gegenspieler sind von dem System, dass es eher zum, zum Einschlafen neigt, äh, macht es auch Sinn. Aber ich habe jetzt keine Studien im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die irgendwie das mal genauer untersucht hätten und äh, wo man Sachen
0: rausziehen kann, mhm. wüsste ich jetzt nichts. Ja, also soweit ich weiß, muss man da generell zwischen Koffein isoliert und Kaffee unterscheiden, weil äh, beim Kaffee das Koffein einfach nochmal ein bisschen anders gebunden ist und so weiter und dadurch hat es auch eine etwas andere äh, stimulierende Wirkung, muss man sagen, vielleicht auch ein bisschen langsamer manchmal oder eben durch die anderen Stoffe auch, vielleicht nicht ganz so ähm, äh, aufputschend oder, also, nicht ganz euphorisch vielleicht auch, äh, wie das einzelne Koffein. Und was man sagt, ist schon, dass Koffein generell einfach den Schlaf, auch die Schlafqualität, sagt man. Wie viel da ist dran, das kann ich auch nicht sagen, äh, auf jeden Fall negativ beeinflusst. Äh, egal, wann man dann das Koffein zu sich nimmt. Wir wissen halt, die Halbwertszeit von Koffein ist irgendwo zwischen drei bis sechs Stunden, sagt man. Auch wieder sehr unterschiedlich von Person zu Person. Es gibt ja auch Leute, die haben einen Kaffee und die kommen gar nicht mehr runter und andere trinken einen Espresso und gehen direkt ins Bett und schlafen. Ähm, dann muss man aber auch sagen, dass viele von den Leuten halt schon so stark an dieses Koffein gewöhnt sind, dass die gar nicht mehr ohne den Kaffee können. Und bei denen ist dann schon so, die brauchen den Kaffee für das für den Normalzustand, das normale Gefühl. Und die kennen auch das gar nicht. Also wahrscheinlich so seit zehn Jahren Kaffeetrinker, die kennen es gar nicht mehr ohne. Und die wissen gar nicht mehr, wie sie ohne zum Beispiel auch schlafen würden und sich fühlen würden. Und da kann man vielleicht mal so einen Entzug machen über ein paar Wochen, dass man mal kommt also wirklich reduziert, Stück für Stück das Koffein. Ist immer ein bisschen angenehmer als von heute auf morgen, weil dann hat man oftmals auch so Kopfschmerzen solche Geschichten. Und dann mal gucken, wie man sich dann fühlt. Und äh, ob man dann vielleicht auch vielleicht sogar besser schläft, weiß man nicht genau, muss man auch ausprobieren, äh, aber wahrscheinlich wie bei den anderen Punkten auch, wenn du trotzdem gut schlafen kannst, dann wird es wahrscheinlich okay sein, äh, wenn du aber jeden Morgen schon denkst, boah ich brauche meinen Kaffee, sonst komme ich echt nicht raus, also sonst bin ich echt einfach kaputt und müde, kann mich nicht konzentrieren, dann vielleicht auch mal gucken, ob man versucht, dieses Kaffee nicht so arg als äh, Krücke zu nehmen. Dieses Koffein, dass man halt wirklich darauf angewiesen ist, sondern versucht gucken, dass man mehr über den Schlaf vielleicht auch wieder sich fit fühlt und eben den, den Kaffee nicht unbedingt braucht, sondern einfach gezielt einsetzen kann. Und soweit ich weiß, auch bei den Schlafhygiene-Empfehlungen sagt man auch Kaffee spätestens am, am Nachmittag irgendwann. Früher Nachmittag vielleicht den letzten Trinken und halt eben nicht um, um 18 Uhr, 20 Uhr. Äh, das ist auch für viele dann in Bezug mit dem Training so ein Punkt, weil viele Kraftsportler vor allem trinken ja vor dem Training irgendwie Energy Drinks oder solche Pre-Workout Booster, die teilweise ja 300, 400 Milligramm Koffein drin haben. Und das haut natürlich schon richtig rein. Und wenn ich dann um 20 Uhr trainieren gehe und um 19.30 Uhr den trinke, dann liege ich halt die ganze Nacht wach. Und das ist normal. Mhm. Und dann. Äh, können wir von da aus eigentlich auch schon auf den nächsten Punkt kommen. Und zwar die Leute, die sich dann halt dieses Koffein spät abends reinhauen und dann versuchen durch Melatonin zum Beispiel zu supplementieren, das wieder auszugleichen. Kannst du da irgendwie was dazu sagen, diese ganzen Schlafsupplements, die es gibt? Also einmal gibt es ja Melatonin direkt. Äh, mittlerweile ja auch käuflich ganz normal in Deutschland erwerbar. Ich weiß, vor ein paar Jahren war es noch nicht so. Ähm, und dann oftmals auch in... Kombination mit irgendwelchem, ich glaube, so lavendel und verschiedene andere pflanzliche Stoffe auch, die dann irgendwie beruhigend wirken sollen. Also da muss ich auch
1: etwas gedämpft äh, antworten, weil ich mich da einfach nicht so wahnsinnig gut auskenne, äh, weil es eben wieder in die Ernährung mit reingeht und in die Medikation und da bin ich einfach kein Mediziner, ich bin Sportwissenschaftler und dementsprechend kenne ich das so in den Grundzügen, aber ich aus, aus der Erfahrung heraus ist Melatonin ja schon etwas, was sozusagen das, ähm, den, den, den Zirkazian-Prozess triggern soll. Ne? Also genau das haben wir ja vorhin besprochen. Licht ist weg, dann fängt die äh, Zirbeldrüse an, äh, Melatonin zu produzieren. Das Hormon verteilt sich im Körper. Sozusagen jede Körperzelle weiß über dieses Hormon, okay, äh, jetzt ist dunkel und jetzt könnten wir sozusagen in Ruhe kommen. Ähm, aber dieses, dieses System, dieses Deaktivierendes System ist natürlich immer dem aktivierenden System gegenübergestellt. Und das kennst du von deinem Sohn. Der kann wahnsinnig schläfrig sein. Und du weißt, der könnte jetzt sofort von der einen auf die andere Minute einschlafen. Also sind die optimalen Voraussetzungen... Ähm, aber das aktivierende System ist einfach so dominant, dass es sich wach hält. Ja? Und ähnlich ist es dann halt in dem Fall. Ich habe dann das Melatonin zwar als Gegenspieler, der sozusagen das deaktivierende System anregt, aber vielleicht ist das aktivierende System so dominant, dass das eben gar keine Rolle spielt und deswegen ist es sehr dosisabhängig. Und das kann man generell dann gar nicht sagen, ähm, wie viel Melatonin muss ich dann da nehmen, um das System sozusagen zu überschreiben, ähm, weil das stärkeres System immer das aktivierende System ist. Und wenn das stark ausgeprägt ist, dann kann man da auf der Seite machen, was man möchte. Man bleibt einfach wach. Aber das ist ähm, abhängig von der Dosis, abhängig von dem Individuum, von ähm, den ganzen Sachen, die wir schon vorher besprochen haben. Und deswegen ist es ganz schwierig, da jetzt eine einfache, allgemeine Empfehlung zu geben. Also wenn du da das Red Bull getrunken hast, nimm äh, so und so viel Gramm Melatonin und dann schläfst du wieder. Äh, das klappt nicht. Hm
0: das Koffein ist ja trotzdem noch drin und äh, genau. hat seine entsprechende Wirkung und vor allem Koffein wirkt halt im ganzen Körper auch wieder. Also von
1: daher... Genau, und das aktivierende System ist auf jeden Fall immer das dominantere System, das sozusagen immer dazu führen kann, dass man sich eher noch wach fühlt ähm, als schläfrig und dann kann man sozusagen auf der anderen Seite so viel machen, wie man möchte. Ähm, es funktioniert einfach nicht
0: mehr. Hm. Äh, was ich jetzt auch schon oft dann gelesen habe, war, dass äh, gerade bei Sportlern, die dann irgendwo anders hinreisen müssen für Wettkämpfe. Da wird ja generell auch wegen Jetlagern empfohlen. Äh, pro Stunde Jetlag äh, oder pro Stunde Zeitverschiebung sollte man dann mindestens einen Tag einplanen. Mhm. Ähm, dass man halt eben, wenn wir jetzt nach Tokio gucken, falls mhm. das nächste Jahr dann stattfinden sollte, sollte, mhm. dass wir dann mindestens zwei Wochen früher auf jeden Fall anreisen. Mhm. Dass dann mhm. die Sportler sich an diesen Rhythmus auf jeden Fall schon gewöhnen können. Und mhm. äh, dass da dann zum Beispiel Melatonin helfen kann, eben früher diesen äh, mhm. Rhythmus umzustellen. Dass man halt dann gezielt das dann einsetzt, um äh, zu sagen, okay, eigentlich sollte hier das jetzt anfangen, so produziert zu werden und äh, das dann auch ein bisschen helfen kann, mhm. das schneller zu machen.
1: Mhm. Ähm, das ist ein ganz spannendes Thema, ist auch natürlich ein großes Thema, wo viel diskutiert wird, aber wo man auf der anderen Seite wieder konsternieren muss, dass es die empirische Befundlage kaum dazu gibt. Also wenn man das experimentell untersuchen will, dann ist es natürlich schon eine anstrengende Forschung. Man muss ja immer ähm, Flugreisen sozusagen äh, in, der Forschung, in den Forschungsgeldern mit einplanen. Deswegen sind viele der Ergebnisse, die man da hat, äh, aus der Feldbeobachtung heraus. Also man hat einfach Leute gehabt, die dann irgendwie über die Zeitzonen reisen. Und dann hat man einfach mal mit erhoben und dann geguckt, was denn da so raus äh, erwächst und was für Empfehlungen man machen kann. Generell kann man sagen, dass der Jetlag dann tatsächlich wahrscheinlich schlafregulierend gesehen gar nicht so einen dramatischen Einfluss hat. Im Gegensatz zu dem, was man auch immer hat bei ähm, Fernreisen, nämlich den Reisestress. Also der macht ja genauso viel, äh, ist der, der ist ja genauso schlafhinderlich und der Bärenanteil wenn man sich die Forschung anguckt, ist wahrscheinlich eher auf den Reisestress zurückzuführen. Das heißt also grundsätzlich kann man sich schon sehr viel über das zirkadiane System Gedanken machen. Und es ist sicherlich auch nicht falsch, dann Schlafstrategien anzuwenden, schon vor einem Wettkampf, um seine innere Uhr zu takten. Aber man sollte auf jeden Fall schauen, dass der Reisestress gering ist, weil der hat mindestens einen gleichen Einfluss auf das Schlafsystem. Und der wird oftmals ähm, vergessen, und da kann man viel einfacher an den Stellschrauben drehen. Ich äh, hole deswegen so aus, weil es in Australien da einen Forscher gibt, der, der sich da ganz gut mit auseinandergesetzt hat und der im Prinzip so simulierte ähm, Flüge untersucht hat. Der hat dann praktisch mit Sportlern auch gearbeitet und hat die praktisch in, ähm, in so Flugsesseln äh, ähm, in der Studie untersucht. Die mussten also praktisch ins Flugzeug steigen. Das war aber eigentlich nur ein Laborraum, in dem so Flugsessel ähm, waren. Und er hat alles simuliert, aber die sind nicht geflogen. Ja? Und die waren dann halt praktisch acht Stunden in diesem Raum gesessen, in, Flugs, äh, in ihren Flugsesseln und äh, haben so getan, als ob sie jetzt von Australien eben nach Europa fliegen. Und der konnte eben zeigen, dass dass diese circa jahren Prozessen in diesen wirklich gut kontrollierten Studien, weil das hat man ja eben oftmals nicht, ähm, wahrscheinlich gar nicht so dramatisch sind. Ja? Und dass es eher der, der Reisestress ist, der da eine Rolle spielt. Also wenn man sich Gedanken macht, dann auf jeden Fall viele Gedanken auch investieren, wie kann ich Reisestress reduzieren. Und wenn ich das gut unter Kontrolle habe, dann kann ich mir natürlich schon auch Gedanken machen, wie könnte ich das jetzt arbeiten. Und da gibt es dann zwei Strategien. Wir sind dann so ein bisschen geldabhängig. Also wie viel früher kann ich mir denn überhaupt leisten anzureisen? Nicht alle sind beim DFB ähm, angestellt und haben dann dementsprechend auch finanzielle Ressourcen, um die Zeit auch früher dorthin zu reisen, weil das wäre das Einfachste, Daumenregel in Japan, neun Stunden äh, Zeitverzug, ähm, also neun Tage früher anreisen und dann kann ich ja da sozusagen akklimatisieren, ideal. Ähm, wenn ich das nicht kann, dann überlegen, okay, wie viele Tage früher kann ich und was kann ich in den Tagen, die davor schon sozusagen meinen zirkadianen Rhythmus einstellen würden, in meinem Heimatland dafür tun, dass ich mich auf diesen ähm, zirkadianen Rhythmus vor Ort einstelle. Und da darf man dann auch nicht über einen Kamm scheren, weil die Sportarten haben natürlich dann auch vor Ort unterschiedliche Rhythmen. Also die einen, die sind dann im Schwimmen und da sind die Qualifikationsläufen zu Zeiten, die interessiert keinen Zuschauer, deswegen an zeitlichen äh, unbedeutenden Randflecken, wo man dann vielleicht gucken muss, okay, wann sind meine Qualifikationsläufe und wann sind denn, wenn ich gut genug bin, sind meine Endkämpfe. Das macht ja fast noch einen größeren Einfluss in, inzwischen, dass die Medien so einen Einfluss drauf haben, wann die Zeitpunkte, die Startzeitpunkte sind von den ähm, Spielen. Und die haben dann teilweise, circa, ein Jahr gesehen, auch noch mal einen großen Einfluss. Also da habe ich mich vielleicht auf Japan ideal eingestellt, aber aufgrund der Fernsehübertragungsrechte ist dann mein Wettkampf irgendwann um 11 Uhr Japan Ortszeit und dann habe ich, hätte ich von vornherein vielleicht eher meinen deutschen Zeit gelassen und dann wäre das circa als Jahren vielleicht genau mit meinem Wettkampf übereingestimmt und dann hätte die ganze andere Geschichte gar nicht sein müssen. Also da gibt es viele Sachen dann, die man noch mit berücksichtigen muss. Und die hundertprozentig nicht generell ähm, empfohlen werden können, weil sie halt so abhängig sind von verschiedenen Faktoren, die man dann immer individuell anschauen muss. Und dann ist es dann teilweise sogar vielleicht die beste Strategie, ähm, recht kurzfristig vorher anzureisen, überhaupt gar keine Gedanken sich zu machen über den zirkadianen Rhythmus und einfach ähm, dorthin fliegen und das äh, eben so nehmen, wie es ist. Und ähm, einfach in dem eigenen Rhythmus bleiben, der dann vielleicht sogar zufälligerweise mit den Wettkampfzeiten sehr gut übereinstimmt. Hm. Könnte dann die beste Strategie sein. Ja.
0: Man äh, sagt ja teilweise auch, dass der zirkadiane Rhythmus auch, äh, was die sportliche Leistungsfähigkeit angeht, über einen Tag auch äh, einen Einfluss hat. Dass man zum Beispiel dann solche Sprintgeschichten und sowas eher eben nachmittags-abends macht. Da spielt natürlich dann auch wieder Fernsehübertragung mit rein. Dass natürlich das 100 Meter Sprintfinale um 20 Uhr abends ist, weil da halt am meisten Leute zu gucken wollen oder können mhm. auch. Und das mhm. ist am interessantesten ist bei den Olympischen Spielen dann. Ähm, mhm. Aber dass halt eben. Gut, man kennt es ja auch, wenn ich früh morgens aufstehe, dann renne ich noch nicht so schnell und bin noch nicht so stark, das ist klar. Ich brauche erstmal ein bisschen. Und äh, dann kann es eben vielleicht auch da Sinn machen, dass man sein Training generell auch rhythmisch so legt, dass man dann Training da macht, wenn dann vielleicht auch der Wettkampf dann stattfinden würde.
1: Absolut, ja, genau. Also das sind eben so Überlegungen und das ist dann eben gar nicht so einfach am Reisbrett zu planen, weil eben dann sowas dann einen in die Quere schießt, dass dann Qualifikationsrunden äh, ganz zu anderen Zeiten stattfinden. Aber die sind ja dann genauso wichtig, weil wenn ich die nicht schaffe, dann bin ich ja gar nicht im Endwettkampf. Von daher ist es dann wirklich immer eine, 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 eine individuelle Sache, wo man sich ganz genau anschauen muss, wann ist was und wie kann ich mich da am besten drauf einstellen. Und dann würde man natürlich auch immer als Schlafforscher, als Schlafforscherin sagen, schau mal, wie, wie wichtig der Schlaf oder die Prozesse denn dann in dem Wettkampf tatsächlich sind. Denn das weiß man man eben auch, dass man gerade bei den Fähigkeitsdimensionen wie Kraft und Ausdauer auch schlafdepriviert recht oder nicht optimal ausgeschlafen oder nicht optimal im circa im rhythmus liegend ähm, sehr, sehr, sehr gute top abrufen kann. Also, das aktivierende System, wie gesagt, wenn das stark ist, dann überschreibt es halt einfach so ein Schlafdefizit und dementsprechend bringt man immer noch gute Leistung.
0: Das wäre auch der nächste Punkt gewesen, den ich jetzt angesprochen hätte. Und zwar viele Sportler haben ja auch oftmals schlechteren oder weniger Schlaf vor einem großen Wettkampf, wahrscheinlich durch die ganze Aufregung und so weiter und mhm. bringen aber trotzdem dann eine mega Leistung an dem wichtigen Tag. Mhm. Ich persönlich habe das auch schon, ich merke das immer wieder, ich, ich kann eine Nacht schlecht mhm. oder wenig schlafen und am nächsten Tag kann ich gut performen. Mhm. Wenn ich mehrere Nächte aber mit diesem schlechten oder wenigen Schlaf habe, dann merke ich schon, okay, dann wird es körperlich irgendwie auch schwerer. Und äh, jetzt gerade erst äh, letztes Wochenende hat Mike Tyson gekämpft, seit 15 mhm. Jahren zum ersten Mal wieder, äh, einen Schaukampf gemacht, aber hat es sehr ernst genommen, wie einen richtigen Kampf auch, mit acht Runden waren es nur. Und er hat gesagt, er hat gar nicht geschlafen in der Nacht vor dem Wettkampf. Ja. Mhm. Und äh, hat trotzdem super performt. Und dann gibt es mhm. auch noch die Beispiele von den, zum Beispiel den Navy Seals, die diese Höllenwoche machen müssen mhm. und dann im Schnitt vielleicht ein, zwei Stunden am Tag nur schlafen. Und halt körperliche Höchstleistungen bringen, aber mental am Schluss halt irgendwann komplett ausgebrannt sind. Und ja. äh, da ist dann eben auch die Frage, du hast ja gerade schon gesagt, dass so dieses Kraft- und Ausdauer, das kann man sehr gut kompensieren. Ähm, ist es dann bei diesen technisch-taktischen Sportarten mhm. was anderes? Mhm.
1: Mhm. Ähm, also wunderbar, also auch das Beispiel von den Navy Seals kann man ja auch auf den Sport übertragen und es gibt ja auch immer mehr Sportarten in diesem Ultra-Bereich, die über mehrere Tage gehen und ähm, ich denke da ans Race Across America, das Rennen von der Ost zur Westküste in Amerika, wo eben der gewinnt, der als erstes da drüben ankommt und da ist es eben nicht wie bei der Tour de France, dass es dann ähm, nur bestimmte Etappen gibt pro Tag, sondern da wird einfach durchgefahren und äh, einer der besten Fahrern, die es da gab in den letzten Jahren war Christoph Strasser, ein österreichischer Radsportler, der ist das Ding in sieben Tagen gefahren, hat zwischendurch vielleicht fünf Stunden geschlafen. Also der konnte, und das bei ähm, durchschnittlichen Radgeschwindigkeiten, die ähm, also, ähm, noch im Top-Bereich sind. Also das meine ich eben, also diese physische Aktivität ähm, in den Fähigkeitsdimensionen Ausdauer, die kann man immer noch auch im sehr stark schlafdeprivierten Zustand gut abrufen was man aber dann eben einboost sind halt eben diese kognitiven. Und da war mir ja am Anfang mal die Frage, was ist denn Schlaf jetzt? Ist das eher für den physischen, also für den muskulären Skelettmuskel wichtig oder ist es eher für das Nervöse zuständig? Und da scheint es halt eben auch in dieser anekdotischen Evidenz so zu sein, dass es dann eher in den kognitiven Bereichen Aussetzer gibt. Also gerade in dem Beispiel zeigt sich ja, dass eben der der der, der Muskel an sich ja immer noch Höchstleistung ab liefern kann. Also die Fähigkeiten, Kraft, Ausdauer sind da relativ unbeeindruckt von dem Schlafmangel. Aber was eben dann vielleicht mehr ins Gewicht fällt, sind dann diese kognitiven Funktionen. Und ein Parameter, den man da bei Schlafdeprivationsstudien immer in den Blick nimmt, ist die sogenannte ähm, ähm, äh, Lapses, die Aussetzer, den ich eben auch gerade hatte. Ähm, also in simplen, monotomen Situationen ähm, adäquat mit einer einfachen Reaktion zu reagieren. Das ist so ein Test, da sitzt man zehn Minuten vor einem Monitor und alle Nase lang taucht irgendwie ein Punkt auf oder man muss irgendwie so einen Zeiger verfolgen und ab und zu springt er mal zwei Punkte weiter statt einen Punkt. Also ganz einfache Monitorsaufgaben und man muss ganz einfach mit einem Knopfdruck reagieren und da weiß man, wenn man da schlafdepriviert ist, da wird man auf einmal ganz schlecht. Ja? Da hat man ganz viele von diesen Lapses, vor allem wenn man anfällig dafür ist kommt wieder darauf an, wie gut man sich aktivieren kann. Und das heißt natürlich, immer wenn solche Kognitiven Komponenten und technische Komponenten in den Fokus rücken, dann wird die Schlafdeprivation sich unter Umständen auch negativ auswirken. Ja, also der Sprinter, der sozusagen dann auf das Startsignal hin reagieren muss, der könnte genauso ein Labs haben in dem Moment, weil er da das eben gerade sehr wahrscheinlich nicht, wenn das das Olympiafinale ist. Aber äh, nehmen wir was anderes, was weiß ich für ein Beispiel. Äh, ein, ein Schütze, der sozusagen mehrere Schüsse in einer gewissen Zeit ablegen muss und dann jedes Mal diesen, ähm, diesen richtigen Moment abtreffen äh, muss. Oder ein Orientierungsläufer, der neben dem Laufen eben noch eine Karte lesen muss. Also immer wenn es dieses Monitoren ähm, eine starke Rolle spielt oder diese kognitive Komponente eine starke Rolle spielt, dann leidet die eben unter Schlafdeprivation. Das mhm. kann dann eben dann dazu führen, dass jemand bei dieser einfachen Aufgabe da alle halbe Minute einen Knopf zu drücken, dann vielleicht fünf Minuten vor dem Monitor sitzt und fünf Minuten lang keinen Knopf drückt und es aber gar nicht mitbekommt, weil er diesen Sekundenschlaf hat, diese Lapses, ja? mhm. diese Aussetzer. Und das ist dann halt eben auch im Race Across America ein Problem, was interessanterweise gar nicht so oft zum Tragen kommt. Aber da gibt es Videos im Netz zu finden, wo dann einer mit seinem Fahrrad eben halt dem Auto hinten drauf fährt, obwohl das äh, im riesigen Abstand vorher da vor ihm gefahren ist, die Bremslichter aufgehen äh, und der aber einfach nicht drauf reagiert, weil das eben nicht mehr wahrnimmt, nicht mehr darauf reagiert adäquat. Und solche ähm, Komponenten, wenn die in Sportarten dominant sind, dann muss man eben mit Schlafdeprivation etwas aufpassen, weil dann es wahrscheinlich zu einer Leistungseinbuße kommen kann. Vorausgesetzt eben, man ist der Typ, der für sowas anfällig ist. Wenn man ein gut aktivierendes System hat, dann ist es, wie du es gesagt hast, ähm, man kann sozusagen dann auch Top-Leistung abrufen, weil man sich eben so aufpeitscht ähm, und sich selbst aktiviert und dann spielt das eben wieder eine weniger große Rolle.
0: Hm. Ja. Wahrscheinlich kommen ja diese äh, negativen Aspekte wirklich auch erst zum Tragen, wenn man nicht jetzt nur eine Nacht ein bisschen weniger geschlafen hat, sondern eben sich da halt das akkumuliert über mehrere Tage oder Nächte hinweg, plus noch vielleicht eben hohe körperliche Belastungen, die dann eigentlich vielleicht ein bisschen mehr Schlaf erfordert und mhm. äh, wie bei diesem Race ja. Across America, ein paar Tage eben und dann halt ja. wenig schlafen. Dann äh, ist was genau. anderes wie jemand, der halt eine Nacht, zwei Stunden weniger schläft und ins Fitnessstudio geht, ja. der wird da keinen ja. Unterschied merken. Absolut, ja.
1: Und mhm. da gibt es eben auch in der, in der Literatur ganz viele unterschiedliche ähm, Beobachtungen. Also wir haben selbst Umfragen gemacht im Leistungssport und das in drei verschiedenen großen Kohorten und da äh, gibt der Sportler an sich. Die Sportlerin gibt 60 Prozent der Fälle an, dass sie schon mal das erlebt hat, Probleme vor einem Wettkampf mit dem Schlaf. Wenn man dann aber sozusagen in so einem ähm, Time-to-Event ähm, Experiment genau schaut, also wenn man die die Athleten begleitet in so einem Wettkampf und die dann mit schlafmäßig untersucht, dann sind die Effekte meistens gar nicht so dramatisch. Also das wird dann oftmals im Nachhinein dann schon von der großen Menge als, als dramatisch erlebt, aber wenn man genauer guckt, haben die eigentlich ganz gut geschlafen in der Nacht vor dem Wettkampf. Ja. Mhm. Und es gibt dann, wie in vielen Bereichen, es dann wenige, die dann dafür sehr sensibel sind und dann tatsächlich dann ein Problem mit haben. Also von diesen 60% Prozent sind es dann vielleicht noch 5%, die dann wirklich behandlungsbedürftig sind oder mit denen man was machen müsste, dass die tatsächlich einen besseren Schlaf finden. Und der Rest ist eigentlich ganz gut am Schlafen Ja, und steckt das locker weg. Und da sollte man das dann einfach auch gar nicht mehr thematisieren, weil das dann vielleicht durch das Thematisieren, wie wir es schon jetzt ein paar Mal gesagt haben, dann erstmal zum Problem wird. Hm.
0: Wahrscheinlich ist die Wahrnehmung einfach auch ein bisschen äh, stärker dadurch, dass man halt denkt, ja jetzt kommt morgen der wichtige Wettkampf, ich muss topfit sein, ich muss gut schlafen und gut essen und alles drum und dran und dann wird der Schlaf einfach nochmal ein bisschen extremer wahrgenommen, als er eigentlich war und der war wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wie man es dann eben, in, wenn man es nachmisst, dann auch merken kann. Ja. Ja, das ist
1: in der Tat so. Also in der Schlafforschung kriegt man das dann manchmal sogar sehr deutlich mit. Also auch heute Nacht hatten wir hier eine Schlafmessung und heute Morgen habe ich noch mit dem Probanden geredet. Und auch er hatte subjektiv eigentlich von einer ganz schlechten Nacht berichtet, dass er wenig geschlafen hat. Und wir haben uns dann eben gemeinsam da die Nacht angeschaut. Und es ist dann oftmals so, dass das eigentlich ein wunderbares Schlafprofil ist, ja, wo man sagt, na ja, super geschlafen <lacht> Aber in der Wahrnehmung, weil das dann auch oftmals bei uns im Schlaflabor eine so eine besondere Situation ist, ähm, ist man dann so ähm, etwas ähm, wie sagt man denn dazu, aufmerksamer halt und ähm, nimmt dann halt auch schon die kleinsten Sachen eher wahr und fühlt sich dann eben äh, am Nichtschlafen, obwohl man eigentlich dann doch ganz gut schläft. Ähm, und das, das kann dann stark auseinanderdriften, die subjektive Beurteilung und die, die objektive ähm, Schlafqualität ähm, oder die Schlafquantität.
0: Mhm. Da hatte ich auch von einem Schlafforscher in einem Interview letztens erst gehört, äh, der eben auch solche Fälle ganz oft hat, dass die Leute selbst sagen, ich habe die ganze Nacht wach gelegen und ich habe vielleicht eine halbe Stunde geschlafen, aber es war eher andersrum. Sie waren eine halbe Stunde nur wach, aber diesen mhm. Zeitraum nimmt man halt irgendwie extrem wahr, weil man dann da liegt und denkt, ich kann nicht einschlafen und man ist so vielleicht ein bisschen im Halbschlaf auch so immer wieder mal kurz nur ein bisschen wach und eigentlich war es gar nicht so wenig, wie die dann dachten.
1: ja. Ja, ja, das nennt man eine paradoxe Schlafinsomnie. Ähm, da ist es dann im, am extremsten ausgeprägt. Ähm, aber das gibt es eben im Normalen immer mal wieder, ja, dass man das eben selbst so fehl einschätzt, äh, das subjektiv wahrgenommen und das objektiv tatsächlich zu messen. Und dann ist aber immer noch die Frage, naja, was ist denn am, am nächsten Morgen dann entscheidend? Und wenn jemand halt subjektiv die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl hat, der sich ähm, als ähm, wach empfunden hat, dann äh, tut das vielleicht auch die Stimmungslage wieder beeinflussen. Und dann, obwohl man gut geschlafen hat, hat man dann trotzdem gefühltermaßen eine schlechte Tagesperformance. Ähm, und das ist dann oftmals dann halt schwer auseinanderzuhalten. Ja, was ist denn dann da wirklich physiologisch? Ähm, wirklich ähm, eine Ursache, die dann für eine schlechtere Leistung sprechen könnte. Aber was ist denn dann vielleicht die psychologische Komponente an der ganzen Geschichte, die dann genauso eine Leistungseinbuße bedeuten könnte?
0: Mm. Äh, Nochmal zu der äh, kognitiven Performance unter Schlafmangel. Da gibt es nämlich in der Koffeinforschung sehr, sehr viel. Und äh, einmal durchs Militär natürlich auch, weil die halt oftmals eben mit Schlafmangel auch agieren müssen. Und da werden natürlich auch alle möglichen Aufputschmittel oftmals benutzt. Ähm, und da kann man ganz gut sehen, dass äh, gerade wenn man halt normalerweise schlechter kognitiv performt durch Schlafmangel, das durch Koffein sehr, sehr gut äh, wettmachen kann. Mhm. Aber da würde ich halt auch wieder sagen, äh, das ist wie wenn man halt sich den Arm bricht und ein Pflaster drauf macht und dann immer wieder den Arm sich bricht, mhm. dann reicht ein Pflaster halt in dem Fall das Koffein dann auch nicht aus. Dann sollte man mhm. lieber schauen, irgendwann mehr zu schlafen. Und mhm. äh, komischerweise kam bei der Instagram-Fragen, Recht oft sogar, also mehrmals, die Frage, ob Kreatin eine Auswirkung auf den Schlaf hat. Und im Vorgespräch hast du ja auch schon gesagt, das hast du jetzt auch noch nie irgendwie gehört, im Zusammenhang da, mhm. und ich auch nicht, ich wusste auch nicht, wie die drauf kamen. Und ich glaube einfach, dass die Leute Kreatin einfach nehmen und halt gerne wissen würden, macht das vielleicht was mit meinem Schlaf? Und das Einzige, was ich dazu gefunden habe äh, in der Datenlage ist, dass es scheinbar auch kognitive Prozesse ein bisschen verbessern kann, wenn man eben Schlafmangel hat, minimal, und sonst aber eigentlich auch keine Auswirkung hat. Mhm. Und was es da macht oder warum es die Einwirkung hat, keine Ahnung. Hm.
1: Ja, ich habe jetzt auch noch nicht, nicht nochmal geschaut, aber wäre mir jetzt auch nichts bekannt. Ja,
0: dann hast du ja in deinem Forschungsbereich noch ein Thema, was äh, auf den ersten Blick erstmal ein bisschen komisch klingt, aber auf jeden Fall sehr sehr spannend ist und zwar äh, motorisches Lernen äh, beim Träumen. Mhm. Kann man das so nennen oder das war ja schon so äh, ja. der Überbegriff, oder?
1: Also das ist im Prinzip das, warum ich überhaupt zu der Schlafforschung gekommen bin, weil mich das in der Doktorarbeit interessiert hat und wo ich eigentlich auch ziemlich viel geforscht habe, ist eben das sogenannte Klarträumen, also das Träumen, in dem der Träumende während des Traums weiß, dass er gerade träumt und dann hat das eben die Besonderheit, dass man den Traum ab diesem Zeitpunkt selbst kontrollieren kann. Und als, als junger Sportstudent habe ich mich halt damals gefragt, ob man denn dann diesen Traumzustand nutzen kann, um motorisch zu lernen, um eben, was weiß ich, seine Basketballfreiwurftechnik zu verbessern. Und wir hatten eben in Heidelberg, wo ich studiert habe, den Professor Ebersbecher, der sich mit mentalem Training ähm, es, ähm, praktisch ähm, Namen gemacht hatte. Und wo es dann eben schon diesen Bezug gab, dass Mentales, also nur ein kognitives Auseinandersetzen mit Bewegungen, tatsächlich auf der Bewegungsseite auch zu einer Verbesserung führt Und da hatte ich halt eben mich gefragt, ob man dann eben den Traumzustand auch nutzen kann und habe da einiges dazu geforscht. Eben meine ganze Doktorarbeit habe ich darüber eine Arbeit geschrieben und unterm Strich kann man eben festhalten, dass es das tatsächlich funktioniert, Also man, wenn man das klarträumen gut kann. Das ist eben das Problem, dass es in der breiten Bevölkerung ein äh, Prozent ist, die das wirklich sehr gut kann. 20, die haben häufig Klarträume. 50 Prozent haben es vielleicht einmal erlebt und der, die restlichen 50 Prozent, die haben es noch nie erlebt. Jetzt bin ich ein bisschen mit den Zahlen durcheinander gekommen. Aber eben 50 haben es äh, noch nie erlebt, 50 äh, selten. Und äh, von denen 20 sind es viele und von denen 1 Prozent, was dann sehr häufig Klarträume hat. Letztendlich, wenn man im Klartraum dann sich bewusst ist und dann Basketballfreiwürfe trainiert, wir haben es natürlich nicht mit Basketballfreiwürfen untersucht, sondern mit ganz anderen experimentellen äh, Bewegungen, die sehr gut im Schlaflabor zu kontrollieren sind, dann zeigt sich tatsächlich, dass man am nächsten Morgen genauso viel gelernt hat wie äh, jemand, der wach äh, geübt hat, im Wachen geübt hat und sogar ein bisschen besser, wie wenn man das nur mental geübt hätte. Ja, da haben wir so Untersuchungen gemacht ähm, und äh, deswegen kann man tatsächlich den Schlaf auch für Neulernen oder für Optimieren von Bewegungsabläufen nutzen. Aber es funktioniert halt eben nur für die Fertigkeiten und nicht für die Fähigkeiten. Also man kann dann im Schlaf kein Marathontraining machen oder was weiß ich irgendwie ein Krafttraining, weil das natürlich auf die physiologische Adaptationsprozesse ausgelegt ist. Also wenn ich den Muskel nicht ermüde, dann wird natürlich keine physiologische Reaktion ausgelöst, um diesen Muskel zu stärken. Das klappt nicht, aber für die technischen Komponenten durchaus.
0: Also dieses Tagträumen habe ich glaube ich auch schon ein, zwei Mal erlebt. Oder klarträumen, nicht tagträumen. Tagträumen genau. auch natürlich, aber klarträumen äh, wirklich auch ein, zwei Mal, wo ich dann auch wusste, dass ich äh, träume, aber die waren nur ganz kurz bei mir leider. Und das sind dann manchmal auch diese Träume, da wacht man dann auf und denkt so, ich will es wieder einschlafen und weiter träumen. <lacht> und das geht dann aber nicht. ja genau. Gibt es da Möglichkeiten, ähm, das irgendwie zu initiieren, dass man vielleicht eher auch klarträumt?
1: Also es gibt äh, eben dieses eine Prozent, das man in der Bevölkerung findet, das sind sogenannte spontane Klarträumer. Die die haben das einfach kultiviert im Laufe ihres Lebens und die äh, haben natürlich auch irgendwelche Techniken, mit denen sie das kultiviert haben. Und aus diesen Beobachtungen heraus hat man natürlich versucht, allgemeine Techniken abzuleiten, die jeder anwenden kann, äh, um Klarträume zu erleben. Und die wurden auch gut untersucht, aber der Markt ist unübersichtlich, ja? also Jetzt, wenn man Klartrauminduktion, so nennt man das, äh, googelt, da findet man auch einen Haufen Zeug. Und vieles von dem ist auch Schrott und sollte man lieber die Finger davon lassen. Also irgendwelche Traumpillen am besten erst gar nicht bestellen. Und auch keine elektrischen Geräte, die einem versprechen, dass man Klarträume hat. Ähm, auch das würde man besser die Finger davon lassen. Aber es gibt einen Haufen kognitiver Techniken, mit denen man... also ganz normale Übungen, also Gedankenübungen, die man anwenden kann, um das Klarträumen zu kultivieren. Und da gibt es zum Beispiel eben die Reflexionstechnik, wo man sich tagsüber mehrmals fragt, ob man jetzt wach ist oder träumt und dieses kritische Hinterfragen des Zustands, das überträgt sich dann irgendwann in den Traum und dann fängt man eben auch im Traum an, sich die Frage zu stellen und dann fliegt dann aber da eine Kuh vorbei und dann kommt man zu der Erkenntnis, ah, eine fliegende Kuh gibt es im Wachleben nicht, also muss ich träumen und dann fängt der Klartraum an. Und wenn man das eben häufig erlebt, dann werden die Träume eben auch länger und die können dann auch ziemlich lang gehen nachts. Und deswegen ist es durchaus auch dann eine Trainingszeit, die man ähm, propagieren könnte, die sich dann vielleicht auch im Sport ähm, auszeichnen könnte. Aber das Ganze steckt in den Kinderschuhen. Ja. Also da sind wir noch weit weg, dass wir da sehr gute, reliable Methoden haben, um Leute zum Klarträumen zu bringen.
0: Hm. Kennt man da irgendwelche Sportler, die mit sowas wirklich schon arbeiten? Wir haben
1: in diesen Umfragen, die ich vorhin erwähnt habe, auch immer nach den Klarträumen gefragt. Und da sind es eben auch ungefähr 20 Prozent von den Befragten, die haben Klarträume häufig. Und so drei Prozent sind, die haben es sogar sehr häufig. Wenn man dann weiterfragt, ob sie es auch für ihren Sport nutzen, dann sind es von diesen 20 Prozent wieder nur 20, ja, 20 Prozent müsste man nachlesen, die das dann auch für den Sport nutzen. Also viele klarträumende Sportler, die das dann gar nicht für ihren Sport anwenden. Und die, die es anwenden, die profitieren dann zwar davon, aber es ist jetzt eben so, dass es ähm, anonyme Umfragen sind, wo man natürlich nicht wissen, wer das jetzt ausgefüllt hat. Ähm, es waren schon Kaderathleten, die wir damals untersucht hatten aus verschiedenen Sportbereichen, ähm, aber ähm, so richtige Beispiele habe ich jetzt leider keine Namen an der Hand. Eine Doktorandin hat dann nochmal eine Interviewstudie geführt, die dann aber auch immer in der Forschung, ist es halt so, aufgrund der Ethik äh, anonym durchgeführt sind. Es gibt aber, wenn man so googelt, so zwei, drei, die da auch ähm, offen mit umgehen. Es gibt so einen Karateka also oftmals in Martial Arts sind diese Klarträumer zu finden äh, und der wirbt da auch ähm, damit und ähm, macht das eben sehr ganz offensiv und da gibt es halt schon die ein oder andere Namen, die man da im Internet entdecken kann. Ich habe jetzt leider den Namen nicht parat, würde ich Ihnen sagen. Hm. <lacht> Muss man selbst ähm,
0: googeln. Könnte könnte dieses Klarträumen aber vielleicht auch negative Einwirkungen auf den Schlaf haben, weil man ja eigentlich das zentrale Nervensystem ja irgendwie erholen lassen möchte, dass da ja dann aber auch wahrscheinlich mehr aktiv ist?
1: Das ist natürlich immer eine, 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 eine kritische Frage, die dir hinterher geschoben wird und ähm, ich kann die nicht ähm, beantworten. Ich kann nur sagen, dass wir einige Studien haben, die das Gegenteil zeigen, dass also die Leute, die Klarträume häufiger leben, eher psychisch gesund sind und dass die eben eigentlich eine gute ähm, ähm, Gesundheit haben und dass das eher keinen großen Einfluss in ihrem Home-Setting auf den Schlaf hat, weil die ja im Prinzip ja nichts anderes haben wie rem also diesen Traumschlaf, den wir sowieso haben und die die sind dann halt eben in diesen Traumphasen eben bei Bewusstsein. Und jetzt könnte man immer noch sagen, dass der REM-Schlaf oder dieses Träumen irgendwie eine Funktion hat, ähm, die etwas Höherem dient, was man dann irgendwie unterbindet, weil man jetzt interferiert mit dem Trauminhalt. Aber auch da kann man so ein bisschen Entwarnung abgeben, weil diese hundertprozentige Traumkontrolle gibt es ohnehin nicht. Also, das ist allein schon das Setting, in welchem man da in den Traum hineinkommt, ist ja nicht von mir willentlich herbeigeführt, sondern das hat ja immer noch so eine Eigendynamik. Von daher sehr wahrscheinlich gibt es da keine negativen Auswirkungen. Aber man muss es mit Vorsicht sagen und man muss eher fairerweise sagen, dass es da kaum Studien gibt, die eben diese negativen Effekte mal genauer untersucht hat. Ein Doktorand von mir hat mal ein bisschen genauer geschaut und hat festgestellt, dass einige der Klarträumer sogenannte lucid nightmares haben, also praktisch Albträume im Klartraumzustand und die werden dann als besonders erschreckend erlebt. Da würde ich sagen, okay, da Wäre das Klarträumen vielleicht wirklich von Nachteil, aber das ist so eine kleine Prozentzahl, dass man, ähm, dass man da jetzt erstmal sagen muss, also generell gibt es da nichts, was dagegen spricht. Hm.
0: Ja, die, leider bei mir die einzigen Träume, an die ich mich wenn dann erinnern kann, sind meistens eher solche Albträume. Auch selten, ja. sehr selten mittlerweile, aber äh, ich würde lieber die Tagträume wählen als meine Träume, Ach. wenn ich mich verteidigen muss und kämpfen muss und meine Schläge einfach abprallen. <lacht> das habe ich Deswegen
1: immer. ist es auch häufig in der Therapie wird es häufig als Klarträume, also jetzt außer diesen lucid nightmares, wo man auch therapeutisch dann nochmal etwas tiefer reinsteigen müsste, aber das wird häufig für die Albtraumbewältigung verwendet, also Leute die Albträume haben, denen versucht man das Klarträumen beizubringen, um diese Albträume in den Griff zu kriegen und da gibt es auch eine Studie zumindest, die zeigt, dass das ganz gut funktioniert. Also auch da ähm, ja. könnte man auch mal über, später noch mal drüber reden, was du da machen könntest. Ja, das ist bei mir, mir
0: zum dran. Glück sehr, sehr selten. Und ich erinnere mich aber noch an äh, Träume in meiner Kindheit. Da gab es immer zwei äh, Szenarien. Einmal, ich werde verfolgt und ich muss wegrennen. Und ich kriege aber keinen Druck auf dem Boden, also ich, ich schwebe wie so halb über dem Boden und komme kaum voran oder muss mich auf allen vier nach vorne ziehen. Und das ist so das eine und das andere war, mhm. dass ich ich konnte irgendwie fliegen, aber ich musste in der Luft schwimmen, Aha. Und kam aber nur immer schwer voran, also ganz, ganz komisch, keine Ahnung was es zu bedeuten hat und äh, vielleicht nur irgendwas komisches im Fernsehen geschaut früher und deswegen sowas <lacht> gedacht, <lacht>
1: geträumt. Es würde jetzt nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen, wenn wir noch die Träume jetzt ansprechen.
0: Ja, Traumdeutung ist ja schon was ganz anderes. Aber ja. zum äh, Lernen im Träumen oder in der Nacht, äh, meine Erfahrung, immer wenn ich was lernen musste und mir die Sachen direkt vor dem Schlafen im Bett nochmal durchgelesen habe, habe ich sie am nächsten Tag viel, viel besser merken können, als wenn mhm. ich es einfach so irgendwie am Tag tagsüber gemacht hatte.
1: Mhm. Ja, also das ist also durchaus, ich habe ja vorhin gesagt, dass es da... Äh, in den letzten 10, 20 Jahren eben das Pendel eher in die Richtung Kognition äh, gewechselt hat. Und das ist eben die gängige Lehrmeinung, die man jetzt auch findet, dass also der Schlaf vor allem für die Festigung von neu gelerntem Wissen äh, gut ist. Und das weiß man für den kognitiven, also für den deklarativen G Gedächtnisbereich, weiß man das sehr gut. Also gerade so Lernen von Vokabeln ähm, oder von solchen semantischen äh, Fakten, äh, da funktioniert es und da ist der Schlaf wohl äh, ein wichtiger physiologischer Zustand, um das eben in das Langzeitgedächtnis zu integrieren. Auch für den Sport haben wir hier auch einige Studien gemacht, äh, scheint es so zu sein, dass auch ähm, die, die Prozeduren dadurch äh, verbessert werden, ähm, aber wahrscheinlich eben diese Planungsprozesse, die in solchen Prozeduren sind. Also jetzt nicht unbedingt, dass man dann ähm, ähm, beim Bankdrücken eben kräftiger wird, also nicht die Fähigkeitsdimension, sondern wieder eher die Fertigkeitsdimension, die hohe Kognitivanteile haben. Die werden durch das, ähm, das Schlafen gefestigt. Ja? Da gibt es einiges, was dafür spricht. Also das, genau das wäre so die aktuelle heiße Diskussion, dass der Schlaf genau dafür zuständig ist. Hm.
0: Also vielleicht äh, jemand, der jetzt Spielzüge lernen muss, Viele neue Spielzüge, dass der, der dann vor dem Schlafen einfach nochmal durchgeht oder eben eine komplexe Technik, dann würde man einfach nur visualisieren oder äh, bei als mentales Training machen, vielleicht vor dem Schlafen, dass es dann nochmal in Kombination mit dem Schlaf vielleicht sogar ja. nochmal besser funktioniert.
1: Ja, da kann man sich dann eben verschiedene, wenn das so ist, Sachen ableiten. Also was weiß ich, auch wenn man jetzt einen Lehrgang hat, dass man dann eben einen Mittagsschlaf hält, weil es zeigt sich auch, dass so ein Mittagsschlaf dann schon ausreicht, um zu konsolidieren. Da muss man immer nur aufpassen, dass man dann eben nicht in den anderen Konflikt reinkommt, dass man durch den Mittagsschlaf dann eben Schlafdruck wegnimmt und abends nicht mehr einschlafen kann, weil dann hat man ja im Nachtschlaf wieder weniger Zeit zu konsolidieren. Also es ist immer, wie man so schön sagt, ein reziproker Prozess der Schlaf und des Wachseins. Also wenn man da an der einen Seite schraubt, ist es, hat es unmittelbare Auswirkungen auf der anderen Seite. Von daher manchmal klingt es dann so recht einfach, was man da machen könnte, aber im Detail ist es dann doch komplizierter, als man denkt.
0: Hm. Gibt es denn äh, sonst noch irgendwelche äh, Sachen bezüglich Schlaf und äh, Sport, Training, Leistungsfähigkeit, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Oh, ich glaube, wir haben eine große Bandbreite angesprochen. Ähm, es gibt natürlich noch äh, verschiedene andere Themen, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt durchgesprochen. Und
0: hast du vielleicht noch ähm, so, es ist natürlich immer schwer, pauschale Empfehlungen, aber so generell an die ganzen Sportler, die jetzt zuhören und auch welche Trainer, die jetzt zuhören, äh, was ist wichtig oder worauf sollte man einfach achten? So diese Schlafhygiene haben wir ja schon gesagt, aber vielleicht gibt es da so eine, eine Sache, die man einfach jedem ans Herz, ans Herz legen kann, was dann den Schlaf angeht. Und sei es auch nur, wenn du dich gut fühlst und erholt bist, dann macht er eben keine Gedanken über den Schlaf.
1: Ja genau, also das, was wir jetzt die ganze Zeit ähm, schon angedeutet haben. Ich glaube, das ist schon so eine Sache. Ich, ich finde schon, dass der Schlaf ein Thema ist, das in der Sportwissenschaft und der Sportpraxis ähm, mehr Bedeutung erhalten sollte. Aber ein großes Ausrufezeichen, Leute, die keinen Probleme haben mit dem Schlaf und guten Schlaf haben und sich dadurch ausgeruht fühlen, die das bloß nicht zum Thema machen und dadurch ein Schlafproblem erzeugen. Also das wäre sozusagen die Kehrseite der Medaille und da würde ich dann eher sagen, dann doch lieber den Ball flach halten und sagen, okay, wenn's, wenn, wenn ich halbwegs gut schlafe, dann ist es kein Thema, brauche ich jetzt auch nicht mehr darüber zu wissen. Aber wenn es ein Problem wird, dann relativ schnell auch dran denken, vielleicht auch mal einen Fachmann zu konsultieren. Die Schlaf- Mediziner sind natürlich eigentlich auf medizinische Fälle ausgerichtet, aber inzwischen wird das Thema eben auch mehr diskutiert, sodass da auch viele Schlafmediziner offen sind, äh, auch äh, normal dann eben äh, Hilfen anzubieten. Und da sind die Schlafmediziner halt dann doch nochmal etwas besser aufgestellt, äh, als wenn man nur im Internet googelt. Hm.
0: Ich hatte im Coaching eine Person, äh, Kraftsportler, ähm relativ viel Körpergewicht auch und äh, das ist ja oftmals auch so ein Thema, was dann beim Schlaf sich ein bisschen negativ auswirken kann, dadurch, dass dann irgendwie die Atmung beeinträchtigt mhm. wird und ähm, hat immer über sehr schlechten, äh, unregelmäßigen Schlaf geklagt, also mhm. erstmal lange gebraucht zum Einschlafen, mhm. dann scheinbar viele Wachphasen beim Schlafen und äh, hat äh, vor drei Monaten schon sich an Schlaflaboren so gewendet, mhm. aber bekommt halt einen Termin erst äh, für Anfang nächstes Jahr. Also die sind hm. da scheinbar auch äh, ziemlich ausgelastet, was das Thema ja, angeht. Ja,
1: ja, ja. Also, also zum einen ist es natürlich ein Nadelöhr, so ein äh, schlafmedizinischer Ableiteplatz. Äh, der lohnt sich ähm, für eine Klinik nicht so wahnsinnig. Das liegt daran, dass das irgendwie komisch abgerechnet wird und dann, äh, das, sind, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber es gibt natürlich nicht in jeder Klinik Schlaflaborplätze und wenn, dann sind die natürlich limitiert und deswegen ist es dann immer eine Kapazitätsproblematik, ja? Also man muss dann zwei Nächte im Schlaflabor verbringen und dann werden die auch nicht immer im Screening sozusagen auch gleich ins Schlaflabor überwiesen, sondern wenn man dann aus der aus Anamnese schon den Verdacht hat für eine obstruktive Schlafapnoe, dann gibt es da auch äh, mobiles Screeningverfahren, die man erst gar nicht, äh, wo man erst gar nicht ins Schlaflabor eingeladen wird. Aber die sind gut ausgelastet, weil das halt eben doch häufiger vorkommt, als man denkt. Und dementsprechend gibt es halt viel Bedarf in diesem Bereich, aber halt nicht das Angebot auf der anderen Seite. Wenn man dann da eben so lange warten muss, dann sollte man auf jeden Fall warten. Man kann ja auch mal wo noch woanders nachhaken, ob es dann da anders vielleicht schneller geht. Ähm, ansonsten ist es dann auch noch immer noch offen, ob man wirklich in ein Schlaflabor dann reinkommt. Aber manchmal braucht es es auch gar nicht. Also gerade was du angesprochen hast, könnte eben auf so eine obstruktive Schlafapnoe hindeuten und die kann man eben auch mit so einem mobilen Screening durchführen. Ähm, aber das ist tatsächlich, in manchen Sportarten gibt es da so ein paar ähm, Risikofaktoren, die dann eben eher dafür sprechen. Also wir hatten zum Beispiel die Gewichtheber äh, im Schlaflabor und bei denen war ich glaube sogar ähm, alle ähm, dabei die ein Schlafapnoe hatten ne? und die waren eigentlich auch behandlungsbedürftig und das haben die eigentlich vorher nicht auf dem Schirm gehabt und dementsprechend würden die natürlich dann durch eine gewisse Intervention, Therapie auch äh, profitieren und wieder einen normalen Schlaf erleben. Äh, also in solchen Bereichen ist es dann tatsächlich wirklich auch wichtig, den richtigen
0: Ansprechpartner zu finden. Mhm. Äh, war das bei den Gewichtheber dann auch außerhalb von der Schwergewichtsklasse, also auch die leichteren Gewichtsklassen?
1: Ja, damals hatten wir die Schwergewichtsklasse im Schlaflabor. Okay, Auf, gut. Aufgrund von der Konstellation damals hatten wir die
0: eben. Das, äh, das macht natürlich dann auch Sinn, ob dann eben ja. so ein leichter Gewichtheber das dann auch hat. Äh, wahrscheinlich eher nicht. Eher nicht. Ich weiß, Aber dass, trotzdem. Ich weiß, das so gut wie alle Strongman, also die sind ja meistens dann so zwei Meter und 150 plus Kilo, dass der Großteil von denen auch alle mit einer Maske dann schlafen, mit einem Beatmungsgerät schlafen, mhm. Mhm. Ähm, weil die halt einfach, ja, das mhm. ist zu viel Gewicht und äh, führt dazu. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, noch ein Thema, was wahrscheinlich ähm, bestimmt auch relevant ist, äh, auf jeden Fall bei mir persönlich relevant, habe mir meine Freundin heute Morgen erst gesagt, dass ich eine Beischiene brauche, dass ich anscheinend nachts extrem knirscht und heute mhm. Nacht wieder stark geknirscht habe. Habe mich jetzt gewundert, dass bei den Fragen keiner darauf hingedeutet hat. Mhm. Äh, weißt du, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt zwischen eben Sport und äh, Knirschen? Oder ob das, das Knirschen generell, was dann auch mit dem Schlaf zu tun hat?
1: Der Bruxismus ist natürlich, so nennt man das in der Fachsprache, ein spannendes Thema, weil es natürlich schnell was draus gemacht wird, wo ich dann mich frage, ob denn das alles immer so gerechtfertigt ist. Also du hast gleich erwähnt, deine Freundin beobachtet, du knierst dann Beißschiene, du gehst zum Kieferchirurg, der macht dir natürlich dann gleich irgendwas. Und die Frage ist, ist denn das nicht alles irgendwie übertherapiert und vielleicht auch überdimensioniert? Ich habe keine Ahnung, es ist ein spannendes Thema. Ich würde es gerne genauer anschauen. Äh, hatte jetzt eine Physiotherapeutin, die an ihrer Abschlussarbeit fast hätte dort gemacht in dem Bereich und dann haben wir das erste Mal so ein bisschen mehr die Literatur angeschaut und es gibt eben schon Studien, die zeigen, dass da tatsächlich nachts über geknircht wird, auch in normalen Personen, die nie auffällig werden in Richtung Bruxismus, also wie viel vom Zähneknirchen normal ist und vielleicht auch völlig harmlos und das ich hätte da noch gar keine gute Zahlen. Ich bin noch nicht so im Thema drin. Aber es ist ein spannendes Thema, absolut. Und ähm, ich, mich würde es wirklich interessieren. Und ob es dann nochmal sportartspezifisch da irgendwelche Besonderheiten gibt, wäre natürlich auch spannend. Ich glaube, es wird ein bisschen überthematisiert, das
0: Ganze. Aber ich bin mir nicht sicher, deswegen müsste man da mal genauer gucken. Das äh, kann gut sein, weil man hört ja immer mehr von auch Performance-Beisschienen und sowas, dass dann nämlich die Zahnärzte und äh, Kieferorthopäden dann halt auch ihre Sportler damit ausstatten und damit werben und dann haben die auch alle eine Beisschiene für nachts, aber halt eben auch für den Sport und äh, da bin ich noch sehr, sehr, sehr skeptisch, ähm, was da ja. ja, da wird ja viel behauptet, dass das die Balance besser und Kraft höher und so weiter, aber ja, da bin ich noch extrem skeptisch. Aber also bei wie mir gesagt,
1: geht's mich, mich hat es überhaupt interessiert, wie stark man denn nachts beißt und mhm. ähm, jetzt haben wir so eine japanische Papers, haben wir jetzt ein paar gefunden und da gibt es jetzt eben schon ein paar Werte ähm, und da muss ich jetzt mal erstmal genauer reingucken und bevor ich da was
0: Unqualifiziertes sage, <lacht> schweige ich ja. lieber. Es gibt ja Leute, die klagen dann verspannte Kiefermuskulatur, dass die halt immer da Schmerzen haben, die werden wahrscheinlich schon auch ein bisschen mehr knirschen vielleicht. Äh, ich habe einfach nur ein bisschen Angst, dass ich meine Zähne kaputt mache, wenn ich da so extrem knirschen würde wenn dann ja. da, 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 also man,
1: man dürfte dann immer sich die Frage stellen zuerst, ja warum hat denn das die Natur denn dann eingerichtet, dass man sich da selbst destruktiv äh, zerstümmelt und da das, das, das denke ich mir immer, das kann doch nicht sein, dass das irgendwie mit Absicht geschehen ist. Also entweder ist es dann nicht so schlimm und das Knirchen, was man dann oftmals beobachtet, ist halt so ein leises über die Zähne gehen, was ja sich sofort schlimm anhört, aber vielleicht ohne Druck ausgeübt wird und deswegen da gar kein Verschleiß irgendwie stattfindet kann, vielleicht sogar irgendwas ist, was äh, gar sinnvoll ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es interessiert und mhm. es, man muss einfach da ein bisschen genauer hinschauen. Und deswegen muss man da erstmal in die Studienlage reinschauen. Daran habe ich vorhin auch gedacht,
0: ähm, dass zu wenig Schlaf. Kurzfristig auf jeden Fall die muskuläre Leistung und so nicht äh, reduziert, was natürlich Sinn, ist, äh, äh, Sinn macht, wenn man, wenn der steinzeitmensch dann auf einmal aufgeweckt wird und äh, kämpfen muss oder weg muss oder sonst irgendwas äh, wäre natürlich blöd, wenn er dann keine Leistung mehr bringen hätte können. Hm. Naja, also von daher interessant. Da gibt es viele interessante Themen. <lacht> ja, ja, also Schlaf auf jeden Fall sehr komplex und äh, hat auch gut jetzt in den Podcast reingepasst, weil äh, so das Motto vom Podcast ist meistens, es kommt drauf an und äh, <lacht> das hatten wir jetzt bei fast allen Bereichen auch, von daher äh, fand ich sehr interessant, ähm, auf jeden Fall vielen Dank äh, für deine Zeit und äh, normalerweise frage ich meine Gäste, wo können die Zuhörer mehr von dir äh, finden, mehr von dir hören, mehr von dir sehen, ich weiß bei dir, das gibt einen äh, Vortrag auf YouTube von einer Konferenz, glaube ich, von 2017. Ja, äh, genau. Auch, auch über Schlaf und äh, Leistung. Oder war das Lucides Träumen? Ich bin schon mal gar nicht sicher.
1: Ja, es gibt diverse Beiträge. Meistens gehen die dann übers Gleiträumen, Aber den einen ist, glaube ich, da war ich in Marklingen, da habe ich mal was erzählt über eben genau die Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Mhm. Äh, es, ist, es gibt ein Buch, das man finden kann aus dem Springer Verlag. Das ist aber eher ein Buch, das eben nicht für die nicht populärwissenschaftlich aufgebaut, sondern eher für für Bachelorkandidaten, Studenten und Masterstudierenden. Aber wer sich dafür interessiert, der kann da auf jeden Fall da mal reinschauen. Und ansonsten ähm, ist natürlich mein Postfach auch immer, ähm, also meine E-Mail-Adresse findet man im Netz. Wenn man da eine Frage hat, kann man mal gerne schreiben, ob ich dann immer gleich antworte, ist eine andere Sache.
0: Genau. Und von der Uni Bern auf deinem Profil dort, da sind ja auch die Publikationen zu sehen. Genau. Und äh da habe ich mir auch schon mal ein paar davon auf jeden Fall direkt angeschaut, weil ein paar waren ja auch echt äh, für mich als äh, Trainer auch interessant, äh, was dann eben gerade mit der Leistungsfähigkeit angeht und äh, Schlafmangel und so weiter. Das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein spannendes und wichtiges Thema und ich glaube, da hat jeder irgendwo Berührungspunkte auch damit. Genau. Sehr gut. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit. und Ja, ich danke dir. An alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Ade.